0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Almost Daily, heute dem großen Hip-Hop-Special. Ich freue mich sehr auf zwei überragende Gäste zu meiner Linken, alias am Start. Am 30. Juni kommt das neue Album. Insomnia, so jetzt so am, aus, am Freitag. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Ja, es ist eine, eine große Ehre und natürlich auch der Freund des Hauses. Er war schon oft hier und heute endlich aber mal zu seinem äh, Kerngebiet. <lacht> Hunde. Ja, genau, den wollte ich ja nicht ganz kurz verstecken. Sieht man nicht, aber hier, da sieht den, Das ist Hund. Da, der Hund. Da, da. Nico Hüls ist am Start oder auch ähm, dein richtiger Nachname ist ja Backspin. Genau, Nico Backspin. Herr Backspin. Backspin. Steht auch im Ausweis. Steht im Ausweis, ja. als Künstlername. Ja, ja. Genau. Ähm, und dann natürlich Hannes als unser ähm, Freestyle-Experte, und ähm, der so ein bisschen äh, für uns, unsere Hip-Hop-Fahne hier hochhält. Ja, ja. Ähm, ja, sehr schön, dass wir uns in dieser Konstellation äh, treffen. Wir haben ähm, das kleine Problem dass ähm, Ali jetzt gerade bei der Konkurrenz war bei Fest und Flauschig und über die fünf besten hip <lacht> <lacht> hop geredet hat. Was wir ursprünglich als Idee hatten. Und dann haben wir gesagt, wir ändern das Thema kurz.
1: Was auch richtig dreckig <lacht> ist, dass ich einfach jetzt hier fünf komplett andere nennen werde. <lacht> was die Glaubwürdigkeit natürlich ein bisschen untergräbt. Aber ähm, sagen wir so, da hatte ich mich so ein bisschen auf die deutschen Releases ja. gestürzt und jetzt äh, haben wir hier komplett Ami-Sachen äh, ich war mir auch nicht sicher, weil äh, auch als ich so drüber nachgedacht habe, so, äh, gerade als ich euch ähm,
0: bei Fest und Flauschig zugehört habe, dann denkt man natürlich so, ah, was würde ich nehmen, was würde ich nehmen? Und dann kommt man so ganz schnell rein, dass man eine Trennung zwischen deutschen Alben und, und Ami-Alben irgendwie macht. weiß auch nicht warum. Sollte oder? man vielleicht gar nicht
1: machen. Man nee, soll es eher ja. Völkerverständigen halten. Ne?
0: Ja, Hip-Hop ist ja eine Sprache. Ja, das sowieso, aber oh. ganz ehrlich, stell
2: mal, versuch mal, versuche mal, also ich meine, fünf Alben zusammenzustellen. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal irgendwo machen müssen. Oh, oder unmöglich, das eigentlich. ist totaler Nein. Quatsch. Nein.
0: Ja. Ist super schwer, deshalb haben wir auch äh, folgerichtig gesagt, wir reden jetzt nicht unbedingt über die besten fünf, das soll jetzt kein allgemeiner Anspruch sein, hier irgendwie die besten fünf Alben zu sagen, sondern einfach, wir sagen einfach mal, wir lockern es auf wir und haben sagen, ja einfach, dabei, mal, ja. <lacht> einfach Alben, die wir geil finden, die vielleicht dich als Künstler auch inspiriert haben. Ähm, die wir einfach gefeiert haben, die uns irgendwie ähm, zum Hip-Hop vielleicht geführt haben oder auch immer noch da behalten haben. Ähm, ich würde ganz gern, bevor wir auf die Alben eingehen, ganz kurz mal reden, weil wir sind ja alle ungefähr ein Alter, alle ähm Jahrgang 79, 77, 78, du bist
3: 84. 84.
0: Das Küken am Tisch, aber du siehst am ältesten aus. Das also, und bin ähm, auch am weißesten. Ja. Das stimmt, am weißesten. Ja. <lacht> und ähm, wir haben äh, ja alle unseren Weg zum Hip-Hop irgendwie gefunden. Und mich würde erstmal so interessieren, wie das ähm, bei euch so war, wie das anfing, dass ihr überhaupt auf Hip-Hop gekommen seid und auch immer noch da Geblieben seid, weil äh, es ist nicht keine Selbstverständlichkeit, wenn ich mit vielen in meinem Alter rede, da gibt es nicht so viele, die diese Leidenschaft dieser Musik noch entgegenbringen. Auch viele, die damals das gehört haben, die jetzt damit nicht mehr so viel zu tun haben. Fange ich vielleicht erstmal bei dir an, Ali. Wie war das?
1: Also, nachdem ich ja hier derjenige bin, der auch am meisten Vinyl mitgebracht hat, <lacht> die, die aber leider mir abgerippt worden sind von Nico, <lacht> ähm, also das Ding ist, das ich sag mal so, ich glaube, du musst schon so ein bisschen so eine hängengebliebene Ader irgendwie in dir haben, damit du das, was im Rap oder im, im, im Hip-Hop generell passiert, irgendwie feierst und das äh, wertschätzt. Mhm. So, ne? Weil für, für die meisten draußen, die mit Rap nichts anfangen können, ist es ja immer noch so, also zumindest jetzt hier in Deutschland, ne? weil hier sind eigentlich die Wurzeln in der Marschmusik und mhm. nicht unbedingt jetzt im Soul oder Motown oder sonst irgendwie was in den, in den 70ern, das heißt, die Leute können dem erstmal nicht so sonderlich viel abgewinnen. Ich glaube, du musst schon irgendwie den Schalk im Nacken haben oder irgendwie sowas, damit du dich damit auseinandersetzt und auch checkst, wie krass Rap eigentlich ist. Also das ist so meine Vermutung. Irgendwie.
0: Also ich, ich mache zum Beispiel ja. immer die Erfahrung, ich muss mich, und das hat Chris Rock mal in seinem Stand-Up gesagt, I'm tired of defending it. Ich ja. weiß nicht, ob dieses Stand-Up kennt von ihm. Um, uh, I love Hip-Hop, but I'm tired of defending it. Und mir geht es ähnlich, dass ich ähm, ich bin genervt davon, Hip-Hop zu rechtfertigen und man ist immer mit so vielen Klischees konfrontiert, wenn, wenn man sagt, man hört Hip-Hop und dann, oh, fetter Hip-Hop-Bitche, suchen so Und du kommst dir direkt so doof vor. Und auf der anderen Seite gebe ich aber auch zu, und du hast das, glaube ich, auch bei Fest und flauschig gesagt, ähm, ich würde niemals auch immer hingehen und sagen, ja, das ist die anspruchsvollste ähm, Musik, die es gibt, aber manchmal kann Hip-Hop Stimmungen erzeugen, auf die ich einfach Bock habe. Und das kann auch was ganz Primitives sein oder einfach nur ein fieser Bass oder auch, auch das kann irgendwas sein, wo ich einfach dann, wo ich Bock drauf habe. Ohne, dass ich jetzt das verteidigen möchte und sagen möchte,
1: no, das ist aber total smart oder klug. oder. Aber äh, genau, da nur ganz kurz. Ich, äh, ja, na, ist gut. Aber es muss gar ich nicht sein, dass das, 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 das Geile daran finde ich so, dass es alles sein kann mhm. und dass es alles aber immer noch Rap ist. Also so, es ist äh, so viele Unterformen innerhalb einer Kunstform, das finde ich schon so super ja. faszinierend dran.
2: Ich meine ich mein Rap, also Hip-Hop, die Kultur hat ja noch einen anderen... Anspruch an sich, aber Rap als, als Kunstform hat ja über die Jahre auch sehr viel dafür getan, dass es halt diese Klischees gibt. Ich meine, ey, ihr seid in 6XL-T-Shirts durch die Gegend gerannt und habt waren habt, ähm, Sommerkleide. <lacht> ja, genau, war genau, alle möglichen Dinge gemacht und früher auch, in den also schon in den 90ern, so, so stylmäßig Dinge gemacht, die ja natürlich vordergründig dazu geführt haben, dass die Leute das nicht ernst genommen haben. Was mir aber immer sehr, sehr wichtig ist, und das geht jetzt natürlich nicht für jedes Album, aber das in der Masse und ohne jetzt die große poesie Geschichte daraus zu machen, aber für mich sind Rapper halt doch die Poeten der Neuzeit, weil sie es, das geht bei dem einen Künstler los. Der Proleten
1: der Neuzeit hast du gesagt. Der
2: <lacht> <lacht> Proleten der Neuzeit und Poeten der Neuzeit. Sie, nee, auf jeden Fall. Weil ja. sie schaffen, einfach innerhalb von ähm, acht Zeilen, vier Zeilen, manchmal zwei Zeilen so viel Herz und so viel auch, auch Informationen oder Ansagen in, in einen Satz zu bringen, das schafft heute kaum jemand anders. Und ich glaube, das ist der Wert, den hatten sie früher. Und das geht bei Public Enemy los. Und das schafft aber heute auch jemand. Und auch, ich meine, weißt du selber, auch bei dir, wenn es manchmal ziemlich fly und mal ein bisschen locker klingt, da haben wir in unserem Interview auch darüber gesprochen, trotzdem liegt sehr viel daran, auch noch eine Botschaft mitzubringen.
1: Komplett. Und weil ich gerade jetzt auf die, äh, auf die Cover blicke, ne, das ist halt noch mehr vereint, als jetzt nur auf der Textebene eine Kunstform zu sein, sondern auch einfach eine... Ähm Cover-Artworks mhm. alleine schon. Ne? Dass es so viele Sachen dann auf einmal drin sind, wo dann irgendwie Mode mit reinspielt, wo dann äh, bildende Kunst quasi äh, auch noch eine Rolle spielt. Also ein Dreh- und Angelpunkt für alle möglichen Kulturen, die mhm. da irgendwie äh, ihre Schnittmenge haben.
0: Ich muss ja sagen, bei mir war das so, ich habe immer, also was heißt immer, ich habe schon sehr früh angefangen, Hip-Hop zu hören. Ich bin äh, in Frankfurt geboren, was damals... Ähm, in den, als ich so in das Alter kam, wo man so ernsthaft sich mit Musik beschäftigt, dann so ähm, was ja eine ne besetzte Stadt war, sehr viele Amerikaner ähm, sehr amerikanisiert, äh, viele Clubs, wo nur Schwarze hingegangen sind viele GIs und so weiter, dann war meine Mutter zu dem Zeitpunkt auch mit einem äh, wesentlich jüngeren Mann zusammen, der ähm, schwarzen Musik gehörte, also Terence Trent Darby hat er gehört und solche Geschichten und äh, ich bin da irgendwie in, so reingekommen und ähm Konnte mich damit irgendwie identifizieren und ich habe aber auch festgestellt, dass jede Form anderer Musik mich irgendwie stresst. Und das ist bis heute so. Ähm, ich lässt da ja immer gern mal über Techno oder Heavy Metal oder so, aber mhm. ich merke immer, wenn, im, wenn ich im Auto bei jemandem mitfahre, der andere Musik hört, dass mich das total stresst und ich brauche irgendwie diesen fast den schon groove. den Groove, diesen monotonen Kopfnickenden Beat, das ja, Einerseits kann es mir Energie ja geben schon, oder
3: es kann mich auch beruhigen. Irgendwie. Wobei weiß ja auch schon, Hip-Hop, wie da ich kennt, dann die es mit Techno vermischt haben. Vielleicht waren ja, das ja nicht ist dann so
0: partymäßig, klar.
3: Aber und mit Metal war ja nun auch in den 90ern, 90ern halt mit Ice-T und wie Body sie Bodycount Body ja. zum Beispiel. Also, die haben sich das ja auch dann geschnappt, das, nicht das Genre geschnappt, aber gesehen, dass es halt, dass du es kombinieren kannst. Ja,
2: aber das ist Hip-Hop. Das ist immer ja. dieses Elemente suchen, finden, was zusammenbauen, was Neues draus machen. Die Botschaft bleibt aber für mich immer wieder die, dieselbe. Und das hat sich über die Jahre natürlich mal so ein bisschen, mal ein bisschen mehr in den Partybereich oder ein bisschen mehr eine lockere Ansage Zu oder so.
1: Partymäßig abturnen.
2: Ja, genau, sowas. Aber, aber es es gibt schon immer so eine Kernbotschaft, die, finde ich, andere Musikstilrichtungen viel zu selten wahrnehmen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so lange lebt
1: einfach. Das Authentische und dieses, dass man sich irgendwas von der Seele irgendwie schreibt, was, was ungefiltert ist, ja. wo du halt nicht irgendwie den Eindruck hast, okay, da sitzen jetzt irgendwie zehn Songwriter um Céline Dion herum ja. und äh, legen da irgendwelche Wörter in den Mund, ja. ne? Nichts gegen den Dion. Also <lacht> falls sie gerade zuschaut. Und dann wir auf Horncamp und so, oder? <lacht> genau, da würde ich niemals wissen, weil dann sonst Ach, beleidige scheiße. ich mich ja selber. Ähm, ah! Aber der, 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 der Punkt einfach, ich glaube, dieses Ding und auch, warum zum Beispiel so Eminem so so eine harte Kultfigur geworden ist oder so ein, so ein Guru für viele Leute, einfach weil er halt wirklich weil er das rübergebracht hat, ey, das, ich Blute gerade mein Herz irgendwie so auf das Blatt und mhm. du stellst es dir dann auch so vor, hatten wir ja auch, ne, mhm. dass er da kurz mal eine äh, 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 Feder reintunkt und dann mit seinem eigenen Blut quasi schon so seine, seine Lyrics einfach schreibt. Mhm. Also wirklich so nah dran an der Person, wie wahrscheinlich bei sonst, oh, vielleicht noch bei ne, Punk, <lacht> wie, ja. bei, wie bei Punk oder wie bei, wie bei Metal auch. Mhm. Also es ist halt einfach sehr, sehr intensiv. Die Leidenschaft. Ich glaube, es ist ein wichtiger Faktor, den man Voll. irgendwie hört, äh, den man raushört.
0: Wie war das denn bei dir? Du bist ja äh, in, in München groß geworden. Ähm, jetzt weiß man erfahrungsgemäß, dass München, glaube ich, nicht so im, im Fokus des Hip-Hop ist, da gibt es natürlich auch äh, ähm, gab es immer wieder fantastische Künstler wie Reptile. <lacht>
1: okay, guck mal, er hier. Er ist ja <lacht> hier schon oh, nein,
0: Slap. Nein, nein, aber ich meine, äh, tatsächlich ist, ist ja München, man redet immer über Berlin, Hamburg, Frankfurt, was weiß ich, Stuttgart, äh, München taucht, da wird er ja immer eher seltener genannt. Die
1: ist auch die, der Fluch, ehrlich gesagt, der Stadt, Genau. Muss man dazu sagen. Aber wie war
0: das für dich persönlich, wie bist du äh, äh, äh,
1: als Bayer als Bayer, also zum Beispiel zum äh, A war es jetzt, äh, was so Graffiti und so anbetrifft, war München schon immer extremst am Start, ne? ganz, äh, ganz früh. Ähm, dann gab es Feinkostparanoia, die mhm. Nico wahrscheinlich noch auf dem Schirm hat. Nee, Vielleicht ich kennst du ja, ja auch noch. Ja, die ja die noch. Äh, auch oder so. Bitte, was meinst du? Nee.
3: Von Fat Tony in irgendeinem Fat Tony track sagt er was. Kann um gut sein, der ist ja, ja. auch in München von ja, ja, genau. dem mal gehuldigt
1: irgendwie. Die waren damals richtig krass. Also die haben richtig miese Texte gehabt.
3: Ziemlich verkannt
2: auch. Und die ja.
1: Ziemlich verkannt, weil die vor allem aber auch ihrer Zeit sehr, sehr weit voraus waren. Das Album Adamas zum Beispiel, ja. das, da, da haben sie sich dann IMF genannt. Ähm, W78, der auch äh, begnadeter Allround-Künstler ist, da gab es viele, also Ey, Besides dürfen, Blumentopf, ne? also, also so vor Blumentopf davon, David P. Wollte ich gerade sagen, Main Freestyle. Concept darfst du nicht sagen. Main vergessen. Concept, nee genau, klar, aber ich denke mal, das sind so die die Gruppen oder die Künstler, die die Leute wahrscheinlich eh noch mit München verbinden und auf dem Schirm haben, deswegen wollte ich den den Fokus so ein bisschen hm. da drauf lenken ähm, und es ist natürlich schwierig, also gerade wenn du jetzt ein bisschen andere Musik machst als das, was das Stadtbild hergibt, mhm. sag ich mal, dann hast du es automatisch schwieriger. Also es gibt ja auch viel, viel Straßenrap in, in München, aber warum sollten die Leute jetzt unbedingt zu Straßenrap aus München greifen, ja, ne? mhm. wenn die die Möglichkeit haben, eben aus Frankfurt Hamburg, Berlin. Das ist halt eine Image-Sache. Weißt du?
0: ne? exakt, also, exakt. Weil Ich zum Beispiel ähm, bin dann auch, ich habe früher äh, RHP abgefeiert. Ja. Ähm, unter anderem natürlich, als äh, weil man so lokalpatriotisch dann ist. Ne? Ja. Und ähm, einfach, weil sie halt ein krasser Gegenentwurf zu, zu Fantafie und, und Fresh Family und weiß ich nicht, was zu diesem ganzen Fun- gelöht waren, und sondern die ersten waren, die irgendwie Fotze oder so gesagt haben auf einem Track. Ja, das war damals auf jeden Fall ein, da hast du gedacht, okay, die trauen sich was, so, ne? Die Moses Konkret zum Finn Mal,
1: gab's ja auch noch. Konkret ich Finn, Asiatic war Warriors auch, ja, genau. und so,
0: ja. Ähm, also da gab es natürlich, die, diese alte Frankfurter Schule, die war schon sehr hart und auch schon sehr vor ihrer Zeit, so mit diesem Straßenrap-Ding, das ist ja auch ein Grund, warum Azad heutzutage auch noch viel Respekt kriegt, dass er das halt auch schon wirklich äh, vom klein auf, ich weiß nicht, wie alt er da, 14 oder was weiß ich war. Und ähm, das waren so die ersten Momente, wo ich gemerkt habe, oh, fuck, so kann Rap auch sein. Äh, weil davor habe ich eigentlich nur Ami-Kram gehört und so, aber man konnte, es gab keine Möglichkeit, das glaubhaft auf Deutschland zu übertragen, weil wir haben keine Drive-By-Shootings oder äh, sowas gehabt, ich, ja. Ich glaub, es liegt aber ganz kurz, ab, ja. und ich wollte nur sagen, das ist halt so ein Image-Ding, weil wenn man aus Frankfurt kommt, dann weiß man, dass Rödelheim halt wirklich kein hartes Pflaster ist und auch nie wirklich war. Es ist halt kein besonders schöner Vorort oder so, aber es ist, und man hat dann wirklich so gehört von Leuten, die nicht aus Frankfurt kommen, oh ey, Rödelheim ist das echt so gefährlich und du dachtest dir halt so, ja, meine Oma wohnt in Rödelheim, so, das ist halt da ist noch nie jemand überfallen worden so ich ja, also so.
2: Aber es gibt da bis heute, glaube ich, die Regel, die kann man, glaube ich, so unterschreiben, dass es gar nicht unbedingt immer darum geht, ob das jetzt wirklich 100% alles stimmt. Was nee, es ist ein image -Ding. Genau, also, also dass es immer ums Image geht. Aber dass äh, zum Beispiel Deutschland auch jahrelang immer das Problem gehabt hat, dass das Paket das dann gebaut wurde aus, ich bin besonders krass oder ich bin Straßenrapper oder so. Und die Musik, die dazu gehört, im Ganzen also erst ein bisschen gebraucht hat, bis es funktioniert hat. Deswegen hat, glaube ich, auch so der Mittelstandsrap in Deutschland eher funktioniert als der Straßenrap. Während es in den USA ja eher so ist, dass schon früh die Jungs aus, aus den Blogs auch in der Lage waren, die Musik zu machen, die daher kommen sollte. Und deswegen wollten alle auch so klingen. Ähm, und ich glaube, das ist der Grund, warum dann zum Beispiel Straßenrap erst um die Jahrtausendwende in Deutschland wirklich ähm, ähm, salonfähig geworden ist, weil die Leute es auch einfach gerne gehört haben. Ich meine, die ersten, also ersten Battle-Songs gibt es aus Frankfurt und das wollte damals keiner hören. Ja. So. Und dann, man wollte lieber und dann bin ich hier bei sowas, bei Stiva Twins oder so, diese schönen Mittelstandssachen hören, die einfach ein bisschen fetter produziert Aber sind. Aber wo und wir auch
1: wieder beim, bei dem Geilen ja? sind von Rap, dass es so viele verschiedene Facetten einfach gibt und alles immer noch Rap ist. Ja, so, ne? Absolut. Das, das finde ich das Faszinierende dran, ehrlich gesagt.
0: Wir so. müssen ganz kurz Werbung machen und dann hören wir mal, wie Hannes das Eben. Ganze erlebt hat, denn der kommt ja aus dem Osten. Und da würde <lacht> mich ja, ey, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Mich würde interessieren, Wo bist du wie geboren?
3: Das, In Neubrandenburg. -Mengpom. Das würde mich einfach mal
0: interessieren, wie, das, wie, wie du da Berührungen hattest. Ich kenne mich nämlich da zum Beispiel überhaupt nicht das aus. Das okay. Thema, da kannst du gleich mal überlegen. Also gleich du musst mal. eigentlich mit Breakdance angefangen haben. Dann. Naja, da ist dieser Film ja, als rausgekommen. Hatte, ja. ein paar okay, äh, bis gleich, nach der Werbung. <Musik> Okay, da sind wir wieder mit unserem großen Omer daily Hip-Hop-Special. Alias ist am Start. Und Nico Hüls und natürlich Hannes und ich hallo. Du wolltest ganz kurz mal sagen, gut, du bist 84 du bist dann nicht
3: lange äh, mit. Wie war es denn damals? Mit, mit so? Sechs unter Kugelhagel rüber gemacht, ne, Kurz bevor die Mauer gefallen ist. Nein. Herzlich also,
2: willkommen
3: nochmal. <lacht> nee, <lacht> sehr gut, ey. Ich höre schon seit, seit sehr vielen Jahren die gleichen Witze, aber ich bin da vollkommen d'accord. Damit mit, also, du dich auch ein
1: bisschen wohlfühlst.
3: Ja, ja alles also, gut. Also.
2: Ach, wann waren Sie denn nicht mehr witzig?
3: Nö, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich mache auch, äh, jede andere Schublade bediene ich auch mit Klischeewitzen, darum muss ich das auch abkönnen und ich finde das halt vollkommen legitim. Also haut raus, Jungs, ich muss neue auswitzen. Aber ich bin mir ja. sicher, dass Berlin-Web dich Planen. dann
2: wahrscheinlich hart getriggert hat, oder?
3: Ja, aber ich habe ja überhaupt keine, also ich war sechs Jahre, als ich dann nach Bremen gekommen bin und dann hat sich mein Leben wirklich, also, ich meine, wann sagt man, ab vier oder drei hast du so ein Bewusstsein, also Drei Jahre war ich im Osten und ich bin schon Westkind, also. Ah. Money und so. <lacht> Money ist geil. <lacht> ich... und so, also ich bin nicht der Klassenfeind. Okay, ja gut, ich war mir äh... jetzt nicht
0: genau sicher, wann du rüber gemacht hast, Deshalb. es sein ich... kann, dass du irgendwie... Witzigerweise, <lacht> <lacht> es
3: gibt bestimmt jemand, der jetzt sagen könnte, ja, es gab damals äh, du, wenn vielleicht sogar vor den 90ern, irgendwelchen Rap oh, im Jetzt Osten, macht er mich noch älter, als ich bin. Nee, nein, ich meine nur, dass du die Expertise vielleicht hast, zu sagen, ja, äh, zwischen 87 und 89 hat irgendeine kleine Rockband angefangen, weil die das erste Mal, was weiß ich, wen gehört haben, auch mal so Texte zu schreiben. Aber ich zum Beispiel habe keine Knowledge, ob es im Osten Rap gab. Es gab Breakdance, es gab, die haben sicherlich auch irgendwie illegal sich ihre Platten geholt, aber ob es wirklich...
0: Ja, und Graffiti gab es wahrscheinlich. Wenn du Graffiti gemacht hast, wurde gleich abgeschossen. Ja, die Mauer. Aber, ich mal die Mauer mal <lacht> aber dieser Graffiti.
2: Here We Come heißt ja, glaube ich, ne, glaub ich, dieser Film über Breakdance im Osten. Ne, der ist wirklich gut. Ich weiß nicht, ob ihr den no, kennt. Den
3: hatte ich auch noch auf der To-Watch-Liste. Ja, den müsst
2: ihr wirklich mal gucken, weil das ist eine sehr, sehr geile Geschichte. Wenn die erzählen, dass ihre Adidas-Trainingsanzüge es gab halt keine, haben sie sich selber die drei Streifen daran
0: genäht Krass. und solche Geschichten. Ist sie doch nicht im Osten...
2: Ja, es ist ein Kind des Ostens, aber viel entscheidender ist, dass ähm, ähm, Speiche, einer von den Akku-Gründern, halt, äh, diese Breakdance-Bewegung damals ja, okay. quasi okay, okay. noch mal live miterlebt hat. Also den musst du eigentlich hier einladen, um über,
0: über Hip-Hop im Osten zu reden. Wie ist denn jetzt bei dir? Also, was war denn dann ich so Ich bin dein halt recht
3: Einstieg? spät, recht, wirklich recht spät, wenn ich dann hier so die Einflüsse höre, du als Kind und so. Ich, klar, ich habe es ganz kurz vorhin mit dir Klar, habe ich in den 90ern Hip Hop mitgekriegt, Sammy und Kolchose und wie sie alle hier hießen und die ganzen Number One Hits auch. Äh, sie ist weg und so. Klar kannte ich Hip Hop, aber ich war wirklich ein Kind des Technos. Ich habe Techno gehört und meine Kumpels später, so als man dann erwachsen wurde, 18, 19, 20, so kam ich dann zum okay. Metal. Äh, oh, habe ich okay. nur. Me alle meine Kumpels haben Metal und Gitarrenmucke okay. okay, gehört, Post Rock und wie es alles hieß. Aber dann waren wir auf einer Klassenfahrt oder das hieß damals Studienfahrt, wo du nach nach Warschau fährst oder nach was weiß ich nicht und dich eigentlich nur besäufst. Und da hatte einer einen Track von M.O.R. mit. Ich halt's hier mal hin, M.O.R., NLP. Ey, und ich habe so gefeiert. Das war für mich mal so nicht dieser M.O.R. war
0: taktlos, Savas, Justus Jonas. Justus
3: Jonas, Fu Manchu und da waren ja so einige noch dabei. Und aber ich war immer noch mit meinen Kumpels so zusammen und ist, ich habe das so ein bisschen vergessen. Und irgendwann stieß ich dann online auf M.O.R. Ich weiß nicht, wieso. Savas hat vielleicht gerade ein neues Album rausgebracht und irgendwo stand M.O.R. Und ich dachte, ach, M.O.R., die hatten hier Sprengen die Bank, war das. für den Flow. Rocken die Bank. Ich weiß jetzt nicht mehr. Aber den habe ich so gefeiert, weil er so ein bisschen dumm auch war. So dumm, aggro- Schlecht produziert eigentlich auch. Das war Fu Manchu und Justus Jonas, glaube ich. Und Martin Büto. Aber es ist ganz krass, weil du im
2: Prinzip dann genau eins dieser Kinder oder dieser Generation bist, die da voll mit eingestiegen sind und es deshalb voll gelebt haben. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe... Ein bisschen gebraucht, bis ich die Tapes kapiert habe und das, was sie da machen.
0: Meinst du jetzt speziell MOR?
2: Nee, also ja, da, aber das alles, was in Berlin, das hatte ja den gleichen, den gleichen Habitus. So irgendwie raw, schlecht produziert, einen Fick auf alles geben und vor allen Dingen anders sein als all das, was du vorher gehört hast. Denn so Stuttgart, Hamburg, Achse so, das ist ja immer mehr Richtung Mainstream dann geworden. Ja, die haben einfach
0: auch ganz klar so sich von Amerika beeinflussen lassen, wenn die MOR-Jungs und so, die haben schon so ihr eigenen... Ach, das war auch
2: Amerika beeinflusst. Ich fand, das, das war schon so ihr eigener Style.
0: Fandst du nicht? Das, war aber, ich, das eher
2: Royal House, also. Bunker
1: Mixtape, ich weiß nicht, ob es das Nummer 1 war, das mit dem, mit dem blauen Plattenbau Cover. Kannst du dich da noch... Ja. Erinnern? Kennt ja. das noch jemand? Das, darauf sind wir richtig hängen geblieben. Da waren so Royal TS-Songs drauf.
0: Aber es ist um, ja auch eine geile
1: Zeit, wenn man gegen mal Die Kultur war ja, da, glaube ich, Der auch ist, drauf. Der ist da war richtig Hammer. Alles vorbei. Das ist, das ist ein All-Time-Classic, würde ich fast schon sagen. Ja, und
2: als Hamburger hast du halt echt so ein kleines bisschen Problem damit gehabt, wenn die Berliner auf einmal anfangen. Also ja, die waren ja, auch nicht, wollen, so. die
1: waren ja auch nicht müde,
3: auch den anderen Leuten ans Bein zu pissen. Ja,
2: genau. Wie früher schon, die, 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 wenn sie die Jams gestürmt haben, haben sie dann auf CDs und Tapes an den, den Rest von Hip-Hop-Deutschland. Die gute Laune gestürmt. Also ganz ernsthaft, das ist ja wirklich so, wenn du mal überlegst, was damals alles so rausgekommen ist, das war alles gute Launemucke. Ja. Da gibt es nichts Böses, deswegen gab es auch aus Frankfurt kaum Relevantes. So. Ja. Und aber Frankfurt war die, da eben
1: auch dabei in München, ne? nur dass die dann eben nicht diesen, diesen Break hatten. So, ja. ne?
2: Vielleicht lag es aber auch daran, weil auch da nicht die Zeit dafür war. Alle wollten ja, gute Launemucke haben. So.
0: Ja, ich glaube, das hat auch wahrscheinlich viel mit den Labels zu tun gehabt, die sich einfach vieles nicht getraut haben. Ich meine, RHP war, glaube ich, sogar auf dem Major. Ähm, ja. Echt? Ja, ich glaube, ich meine schon das war noch vor der 3P-Gründung, mhm. aber es gab, ich, selbst da wahrscheinlich haben, sogar. ja, ja es gab dann so, am Anfang die so konkret Finn und so und Asiatic Warriors, die, das war ja totaler Untergrund, das war ja, die haben ja nichts verkauft. Und dann die ersten Tracks, die waren alle so mit teuren Musikvideos, das weiß ich noch, die dann auf Viva und MTV liefen und es wurde total stilisiert, bis dann eben so Agro Berlin kam und dann das Ganze wieder so ins Dreckige gezogen haben,
3: von unten nee, man, den Markt da, da muss man ein bisschen
0: aufpassen, glaube ich. Also Weil ins Dreckige
2: gezogen haben das nicht Agro Berlin, sondern die Untergrundsachen, die die Berliner gemacht haben. Agro Berlin hat dann daraus das Hochglanz-Major-Projekt das, genau. das, das meine ich ja populär ja Hochglanz,
1: gemacht. Hochglanz-Dreck könnte
2: man sagen. Ja, ja. Aber
0: man darf ja. nicht unterschätzen, was Spectre da mit den Künstlern gemacht hat. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine, aber auch, auch dann wirklich so in den Mainstream mehr oder, ja. weniger, hat, ja. so Mainstream mehr oder ja. weniger gebracht. Von der Außenwahrnehmung, ja. glaube ich. Genau, von, von der Außenwahrnehmung, das war dann so mit Sido und Bushido, wo dann plötzlich äh, man das Gefühl hatte, dass so ein Straßenrap oder so ein, so ein Rap plötzlich auch Charterfolge haben kann. Ich meine, gut, ich glaube, das gab es hier höher, schneller und weiter oder so, hatte auch schon irgendwie Chartplatzierung, aber dann sind die halt in so eine Schwester-S und du liebst mich nicht und so. Und
1: damit war das Thema. Gesungene ja, okay. Hooks, musikalisch, das genau. war so musikalisch anspruchsvoll, aber Und das, das war, glaube ich, so auch. extremst raw. Ich meine, wobei so das Einzige, ja. wo ich sagen muss, das andere, dass ne?
0: als Moses P. dann ähm, Stefan Raab die Kopfnuss gegeben hat, das war dann
1: sowas, ja, wo ich gesagt hab,
0: habe, da okay. gesagt, okay, fuck, das ist ganz schön real, <lacht> weil, weißt du, das ist mal, also das
1: ist wenigstens einer, der Das Du Kopfnuss <lacht> als ein Kopfschuss. Aber, aber, aber also. es, gibt ja, es gibt
2: ja nicht <lacht> wenige, die sagen, das hat seine Karriere beendet, ne?
0: Es hat, hat ihm auf jeden Fall geschadet, das glaube ich auch. Ich glaube, das weiß ja, er auch, aber auf, andern, Mann, auf der anderen Seite... Ähm, ich glaube, das hat er also das selber meinst.
2: mal gesagt. Also seitdem ja. war dann auf jeden Fall problematisch für ihn. Aber stell dir heute vor, also, Böhmermann und Flair,
0: weißt du, da wird äh, irgendwie gesagt, da passiert was, da passiert was. Schnitt, <lacht> Auftritt bei Böhmermann, Foto auf Instagram. Und da ist halt, äh, das war echt noch oldschool. Ne? Der ist hingegangen, hat ihm einfach einen umgehauen, weil er, und der, weil er irgendwie gesagt hat, du Google-Hupf. Vielleicht haben die da,
1: ach so, ja. Aber wahrscheinlich haben die da aus, diesem, Geht auch nicht. aus dieser Situation halt einfach, hat jeder sich irgendwie was rausziehen können, dass man sagt, okay, so funktioniert es vielleicht einfach nicht so. Ja. Aber es gibt immer wieder Leute, die kurzen Austicker haben und dann irgendwelche Rants, weißt du, entweder Rants oder Leute, die einfach nicht konform gehen. Manche machen es auf
2: Twitter, manche machen es... Exakt, nur. manche
1: vom Hören sagen, kenne ich das. Ähm, ja, du musst halt da äh, entweder spielst das Spielchen halt mit, ja, ne, oder dir wird es halt irgendwann mal zu blöd und sagst so, nö, so nicht. Ja.
2: Aber es war bisher immer so, dass wenn Leute so eine gewisse, gewisse äh, Gesellschaftsgrenze in Deutschland, was Hip-Hop angeht, überschritten haben, dass es ihnen immer so Probleme gemacht hat. Das ist da dieser, dieser, dieser Kopfnuss von Moses Pelham, den man ja damit dazu nehmen kann. Mhm. Das gilt genauso wie für bei Agro Berlin, Bushido, Sido, was die in ihrem Ding gemacht haben, da, also ich meine am Ende, ob sie ihnen wirklich geschadet ist auf einem anderen Blatt, aber sie haben sich immer wieder Türen zugehauen, dadurch, dass sie wirklich Hip-Hop 100% gewesen sind und durchgezogen haben. Und Es geht heute bis in die Schießereien, die da gerade
0: unterwegs sind. Ja, ja, klar, aber auf der anderen Seite ist auch, momentan habe ich das Gefühl so, ihr wisst es besser, ist so die große Zeit der Friede, Freude, Eierkuchen ja, ist Also ich auch die ganz großen, also ich meine Farid Bang und Flair haben ihren Beef begraben, irgendwie alle sind irgendwie cool miteinander. Auf Twitter, wenn man so den Rappern folgt, jeder gratuliert dem anderen zu seinem Release und zu seinem super Album und freut sich irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, es ist so eine, klar gibt es hier und da immer noch ein paar, äh, die sich überhaupt nicht abkönnen. Ja? Du hast gerade ähm, wahrscheinlich diese Schießerei da in der Nähe von Essen. Erkenschwick. Äh, Erkenschwick-Schießerei äh, äh, angesprochen. Ähm, aber das ist, glaube ich, die absolute Ausnahme. Und äh, im Großen und Ganzen mögen sich die Rapper alle. Ja, sehr das gerne, war in so,
3: den oder? 2000ern, glaube ich, eher nicht so. Da war super viel Beef, disc und der ist scheiße, die Stadt ist kacke. Und in den 90er war ja, haben ja super viele immer Kollabos gemacht. Da ist der nach da gefahren. Also da hatte ich so, da war Hip-Hop so eine Familie. Und in den 2000ern waren jeder für sich so. Und jetzt, finde ich, geht es wieder in so eine Richtung, wo man sagt, okay, ich mach mal was. Also habe ich auch von als das Außenstehender.
1: Zu, wir sind da einfach zu tief. Drin. Ja, ja okay, okay, ich das von außen. Das, das, halt
2: das würde jetzt am Ende aber zu weit gehen. Das würde leider. den Rahmen sprengen,
1: ja. wie äh, ja ich die Bank gesprengt. Ihr genau ja. ja. könnt gerne mal auspacken. Nee, aber guck mal,
2: es gibt, es gibt da so eine Sache, die ich daran ganz interessant mhm. finde. Ja, stimmt. Stuttgart, Hamburg haben früher unheimlich viel zusammen gemacht. Und dann, es gibt so, auch aus Hamburger Sicht, es gibt diesen einen Song... Ich glaube, von, von Dein Herzstück Schneller oder von, von Fünf Sterne Deluxe, da stehen dann in dem Video auf einmal Beginner, 1, 2, Doppelkopf, mhm. Fünf Sterne mhm. und so, alle nebeneinander. Und plus, dass dann noch die Stuttgarter das supporten. Das ist auch original die Textpassage. Ja, genau. Ja, ich, ja ja genau genau Und da ist einfach Collabo. Mhm. Und das hat denen geholfen, dass sogar Doppelkopf am Ende 35.000 Platten
0: verkauft hat. Ich weiß ich nicht, aber auf jeden Fall so viel Platten, weil sie sich gegenseitig geholfen haben. Und dass ich, das ist genau das, was ich meinte. Dass jetzt ich das Gefühl habe, Rapper sind auch noch viel mehr Business. Ja, genau. Geworden. Ne? Und die wissen einfach auch mittlerweile, es macht viel mehr Sinn, wenn wir zusammen äh, arbeiten als gegeneinander. Das Problem das ist das,
2: genau. Das Problem ist nur das oder der, der Punkt ist, dass ich es jetzt gerade anfange zu kapieren, glaube ich. Mhm. Weil überlegt euch mal, was das bedeuten würde, mal abgesehen von Collabo-Album Superstar X mit Y, wo man sich das überlegen kann. Aber wenn jetzt, wenn es jetzt morgen ein Flair featuring Bushido featuring Kollege featuring Fucking Bang Song geben würde. So, da würde ganz Deutschland
0: drüber aber dann, reden. Dann, das würde dann aber nur deshalb, weil es davor den Beef gab. Also quasi, pack schlägt sich, pack verträgt sich so mäßig. Ne? Also, das ist ja eigentlich geil zu sehen, da kriegen sich zwei bis aufs Übelste und dann bringen die zusammen ein Album raus. Das würde natürlich dann be beide Camps total äh, feiern, aber das ja. würde ja dann bedeuten, dass Vielleicht es wieder Real ist
2: und ja. so. Aber Sinn
1: macht, sich erstmal zu beefen. Äh, das ist mir aber jetzt noch so ein Stück zu Rap intern, weil wenn du jetzt auf die, auf die Staaten guckst oder selbst in, in, in UK, ne, ich mhm. weiß, Frankreich kenne ich mich nicht so gut aus, weil ich, ich höre da kein Zeug äh, äh, aus, aus Frankreich, aber ähm, nicht nur in der in der, in der Rap-Landschaft, sondern dass du dort halt einfach ganz ganz früh in den Staaten schon hast, irgendwie Justin Bieber mit Ludacris. Ey, Digga,
2: guck dir doch mal solche Dig
1: Sachen. Und das ist aber in Deutschland noch unvorstellbar, ehrlich oh. gesagt. Also es ist.
2: Aber ich habe eine Theorie. Es gibt keinen DJ Khaled in Deutschland. Wenn es ein scheiß DJ hey, Khaled. Wie schaut's aus. <lacht> hast, ja, Digga, ich bin, ich bin ein dabei. Zu schauen? DJ Nico. Ja. Wobei. The one. Nee, wirklich. Überlegt. Hast du dir diese? Hast, habt ihr euch mal irgendeiner von euch also mal? jemand der, der alles Die Tracklist vom DJ Khaled. Ja, der ist krass. Ja,
0: okay, Digga, das aber. ist eine Grammy. Das sind 50 Best Grammys, so. ja. Ja, klar. Aber das, aber das,
1: das
0: ist eine ja eine alte Tradition, die es in Amerika schon lange gibt, dass du diese DJs hast, die halt diese Act das hat DJ Clue schon früher gemacht und so weiter, dann hatte das damals stimmt, die ganzen ja. aber Stars Aber <lacht> Ja, aber auch Produzent. Also, das, ja. war, schon, das war schon so, dass, dass dann da so All-Star-Tracks zusammenkommen. Aber ich finde es interessant, was du sagst, so, dass es das unvorstellbar wäre. Ich das mein, ist, wer eben ist noch, denn das also, Äquivalent zu Justin Bieber in Deutschland? Das gibt es halt auch nicht.
1: Helene Fischer.
0: Ja, gut, aber zum Beispiel Bushido mit der Helene fischer Hook könnte ich mir schon vorstellen. Ich meine, er hat es mit Peter ah, Maffei gemacht, also äh, das ist jetzt äh, nicht so weit. Aber dann müsste, die, du, dann müsste Helene, müsste ja.
2: Helena Fischer sich aber vorher von Farhaut und Babersion das Album produzieren lassen, weil dann hast du die Brücke zu hören.
1: Dann, dann hat man die Brücke, nein, aber zum Beispiel so äh, von Taylor, Taylor Swift, ich ja. weiß gar nicht, ob Taylor Swift irgendwas mit, mit einem Rapper. Mit gemacht Kendrick, hat. Kendrick Kendrick. Genau. Ja. Sowas. Das wäre hier wirklich also auf so einer Ebene oder irgendeine andere Vergleich, äh, äh, vergleichbare Basis es gar nicht geben erstmal. Aber das ich liegt auch bei
2: Gott und Bushido und die, und die, die. Aber das ja, aber das das schlecht.
1: basiert ja auf dem Sample, glaube ich. Das war ja, ne, das war ja, ein, trotzdem, ein Cover von einem von, einem, es von einem Song. Stimmt, auch schon mal? Kacke. Aber ein Das war schon Dings. Vielleicht ja, war die Zeit noch nicht
3: rein. geiler, oder? Keine also, ja, das war das erfolgreichste Album von Sabbers. Ja. ja, ich aber, mir nie angehört, Aber man
0: muss dazu sagen, dass die Popmusik in Deutschland halt auch viel viel schlechter ist als die Popmusik in Amerika, weil die Popmusik in Amerika ist ja schon wie sanfter Hip-Hop. Also das, was Justin Bieber macht, das sind Hip-Hop-Beats, das sind Hip-Hop-Produzenten. Das, was Taylor Swift macht mittlerweile oder, so, da, da, oder Ariana Grande oder so, das sind alles, im Prinzip ist das schon R&B, Hip-Hop, Pop verschmilzt da ja schon. Aber da wirklich. gehen wir ja gerade
2: hin, wenn du dir mal anguckst, was, was so die großen Rap-Künstler in Deutschland in den letzten Monaten, würde ich auch sagen, so rausgebracht haben, produziert haben oder vielleicht im letzten Jahr ich meine ganz ehrlich ne deine Nummer ist der das ist ein Schritt in die auf die Bravo Hits Compilation das Welch, aus Motiv gemacht hat jetzt? lass sie tanzen ja. genau. Und dann lass aber Nein, nein, pass mal auf. Das ist, das ist kein Diss. Das ist nicht böse gemeint, oh, dass ist, das es ist eine Bravo-Hit-Compilation ist. Und ich meine damit, wenn man es hinbekommt... Ich
1: habe es 2008 schon angekündigt. Ihr habt euch die Bravo-Hits gekauft und ich war wohl nicht mit drauf. Also ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und, und, so lass, und
2: lass uns doch mal 2018 eine Bravo-Hits <lacht> haben. Nicht eine
0: Bravo-Hits Black Music Edition, sondern eine Bravo-Hits.
1: Und die ist aber schon die Black Music Edition, weil, weil einfach weil alle alles da ist. So. So.
0: Aber ja. das meine ich Es gibt halt, wenn ich ja so an deutsche Popmusik denke, dann denke ich halt auch an so... Ich weiß nicht sowas wie wir wir sind Helden Juli und sowas
3: es gibt diesen Hand Singer Songwriter Ja, es gibt aber nicht singen.
0: dieses dieses klassische also das kommt im Prinzip aus dem Hip-Hop, sobald so ein geiler Beat drin ist. Nenn mir mal einen geilen Pop-Beat
1: aus Deutschland, das kenne ich fast nichts. Also immer mehr vielleicht. Also ich glaube, dass da zum Beispiel Peter Fox mit seinem Album Stadtaffe oh, ja. da einiges irgendwie aufgebrochen das hat. Ein Bilderbuch jetzt oder so ja. geht in die Richtung. Ja. Mhm.
0: Aber das ist immer noch verhältnismäßig wenig. Peter, da sind wir aber das ist wir ein Thema Eingereich. Peter fox Das ist
1: für mich eines der besten. Beste immer noch. Ja. Also Ey, ich weiß gar nicht, wann es rauskam. Ich weiß gar nicht, wann es rauskam, aber ja. da... Ey, und da kommen wir wieder zu, diesem, äh, zu dieser Theorie mit der Marschmusik, ne? Da ist Alter, auch dö, Marsch dö, dö, dö. drinnen. Da ist dö, auch dö, Marsch dö. drinnen und deswegen ist das äh, das, das äh, Herz des Volkes, du? kann da, dafür auch mitschlagen. Da bin ich voll bei äh, ja. dir. Ja. Vor allem, das Ding ist
2: 5, 6 Jahre alt, glaube nee, ich. Nee, länger. Noch 10. Ja, das ist fast 10 Jahre, ja? Jahre ja, alt. Ja, ich ja. glaube ja. auch. Doch, doch. Okay, wann war auch Einigen nicht? wir uns auf ein
1: 8 bis 9. 8
2: ja. ja. bis 12 Jahre. 8, Viertel. So. Auf jeden Fall ist es schon verdammt lange her. Und du weißt auch, auch noch, dass derzeit es harte Diskussion darüber gegeben ist, ist das jetzt Rap, ist das kein Rap? Nee, eigentlich gehört es nicht mit dazu. Genau, aber
1: allein, allein diese leidige äh, Diskussion, Diskussion ja. weil was interessiert es mich am Ende, dass ich jetzt da irgendwie einen Stempel draufpacken kann oder einen Aufkleber draufpacken kann. Hör doch einfach die Musik und halt deine Fresse. Und dass wir
2: die Tatsache... Die Tatsache, dass wir das jetzt haben, sorgt dafür, dass ich glaube, dass der nächste Schritt, den du da beschreibst, dass es mehr in den Pop kommen muss. Und dann dieses DJ Khaled Beispiel und so, das wird in den nächsten zwei, drei Jahren kommen.
1: Wir hinken ja eh noch ein bisschen hinterher. Also so, es klappt dann streckenweise, dass dann was rüber schwappt und jetzt auch gerade ne, mit diesem... Du kannst jederzeit überall, kannst du jetzt bei Spotify, kannst du dir alle Songs, die es gibt, reinziehen. Das ist alles viel näher dran an den Leuten. Die Leute müssen jetzt nicht nochmal hier... Platten-Dicken im Laden, um äh, zu erfahren, was ist gerade irgendwo äh, am Start oder was ist State of the Art, wie man so schön sagt, sondern jeder kann das zu, zu jeder Zeit jetzt sofort herausfinden. Ja. Ja. Und ich Die aber, Globalisierung findet also auch im Musikbereich statt. Ja,
0: ja, ich bin schon, aber ja. auch mal gespannt, weil es gibt ja noch so eine andere Entwicklung, ich weiß nicht, wie, inwiefern ihr da ähm, einen Überblick habt, aber so YouTube-Rapper nenne ich sie jetzt mal, Cloud. die, äh, die nja, so sowas wie Leon Macher oder so. Ich weiß nicht, ob die YouTuber ich, ähm, die rappen. Meinst du, ne? YouTuber Ach, ich die Ich dachte, du
3: meinst Cloud Rap. Okay. Nee, nee.
0: So, so schon. Und die sind ja schon sehr erfolgreich teilweise, weil die halt irgendwie ähm, Millionen Abonnenten haben. Und ähm, die, die finden so in der Hip-Hop-Szene an sich, werden die nicht gecovert, finden nicht statt, aber so 12-, 13-Jährige, weiß ich nicht, feiern das halt total. Ich habe mich da mal so ein bisschen durchgelegt, es ist teilweise wirklich abartig schlecht, aber auch abartig erfolgreich. So. Habt ihr da so einen Überblick, kennt ihr da so, so Miguel Pablo-Typen, Leon Mascher? sagt euch das was? Oder? Leon
1: Mascher kenne ich. Persönlich? Ähm, ja, persönlich. Ähm, Guter Dude? Ja, korrekter, korrekter Dude auf jeden Fall. Mhm. Ähm, deswegen kann ich da jetzt nichts äh, Negatives über diesen äh, jungen Herren äh, sagen. Miguel Pablo, da hört es bei mir allerdings schon wieder auf weiß ich nichts. Ich habe nur den Namen bei ein paar Memes irgendwie auf Twitter gesehen okay. und befürchte Schlimmes ehrlich gesagt. Äh, weiß aber auch nicht, was der macht. Also ich habe mich da nicht äh, irgendwie in die Materie gefuchst. Was ich weiß, dass ich glaube ich einer der ersten war, der auf diese Missstände hingewiesen hat 2014 und direkt einfach mal äh, äh, T-Zone und KF shoutout auch an die, die sehr sehr nette sehr sehr nette coole Jungs. Ähm, gegen die halt einfach irgendein Dissen für Promo gemacht habe. Also mhm. weil ich. Damals ging das noch nicht in meinen Kopf rein, dass jetzt auf einmal YouTuber kommen und sagen: Ja, gut, nehmen wir uns jetzt auch mal so eine, eine abgeschwächte Form von der Rap-Kunstform und äh, adaptieren die für uns und versuchen da mal irgendwie, probieren uns da irgendwie mal aus. Aber das war auch eine sehr. Wer eine sehr elitäre Herangehensweise zu sagen, so ja nee, du darfst nicht rappen. Also im Endeffekt, es so, kann ja jeder rappen, der Bock hat. Ob er es dann kann oder wie sich das dann anhört, oder wie viel Fremdschamgefühle das, das dann irgendwie bei, nem, bei dem Zuhörer auslöst, ist ja dann wieder eine andere Geschichte. Aber zunächst mal kann, darf ja eigentlich mal jeder, ne? Also
2: Nicht nur eigentlich. Ne? Am Ende darf jeder. Exakt, so, ich glaub, jeder darf. Ich glaube, wie du es beschrieben hast, dass sie halt so ein bisschen in der Hip-Hop-Szene stattfinden, also das ist mir auch schon, fällt mir auch schon eine längere Zeit auf, ist, glaube ich, einfach dem Faktor geschuldet, dass die den klassischen Weg, in Anführungsstrichen, diese klassischen Strukturen einfach nicht mitgegangen sind. Wenn sie nicht YouTuber geworden wären und auf einem anderen Kanal unheimlich erfolgreich wären, dann wären sie, würden sie im Zweifel zu den gleichen als Newcomer zu den gleichen 20 gehören, die jeden Tag mir Videos schicken und gerne mal wollen, habe ich mir das angucke. Das, und, da, äh, sorry, ganz ja? kurz. Ich,
1: ich wollte nur sagen, ich hatte, äh, ich musste Treppe nehmen, während die Lift fuhren. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Aspekt, ne? weil mhm. es Leute gibt, die ambitioniert sind und wirklich halt Rapper sind. Ne? Und dann irgendwie auf einmal, also so aus dem Standpunkt heraus, habe ich die dann auch gedisst 2014, weil ich so war, okay, da gibt es einfach Leute, die, die klicken jetzt einfach die nur Abkürzung hier drauf und, haben, und so. haben, haben eine Abkürzung genommen und haben aber kein Lehrgeld gezahlt, keine dues gepaid, was aber im Rap extremst wichtig ist. Mhm. Ne? Finde
2: ich nämlich auch am Ende. Ich glaube, deswegen fun funktionieren sie in der Parallelwelt, weil durch, entweder sei es durch diese Online-Battle oder dadurch, dass sie vor YouTube irgendwelche lustigen Videos gemacht haben, was auch immer, auf jeden Fall so diese Überholspur genommen haben und damit diesen klassischen Kriterien nicht mehr gerecht werden mussten. Mhm. Deswegen finden sie auch nicht statt, deswegen brauchen sie auch nicht stattfinden und ich glaube, das ist den meisten dann auch relativ aber egal. Aber deswegen
1: nimmt sich, es, glaube ich, aber auch wiederum nichts weg. Also so, ne? genau. dieses Ding. Also
0: nicht halt vielleicht. Das ist halt die Frage, wie sich das entwickelt. Weil ja. ich meine, die nachkommenden Generationen, wir werden immer älter so und irgendwann ähm, ist halt die Frage so. Was du meinst, dass
1: die Nachkommenden dann einfach denken, ah okay, das ist Rap und quasi so, es reicht dann quasi, wenn du jetzt ja, irgendwie aha. da könnt, was dann Also ich schottest. weiß nicht,
0: ich könnte mir schon ja, vorstellen, nee, dass irgendwann die Labels wollen ja auch Kohle verdienen und ich glaube schon, dass, also ich wir beobachten es ja, wenn ich jetzt so, wir haben früher Giga und Game One gemacht und so, aber die Let's Player ziehen links und rechts als Influencer an uns vorbei, wir sind die alten Säcke sozusagen, mhm. wir haben das zwar schon gemacht vor allen anderen, aber Ihr muss noch Atari spielen. So ungefähr, so. ja, aber, aber, die, aber die jungen Leute fahren einfach jetzt auf, auf was anderes ab und auch auf andere, denen, denen ist dieser Hergang, wie du sagst, dieser lange Beschreibung schwerliche Wege oder so, das interessiert die nicht so, so richtig, sondern die interessiert, ob der die neuen Yeezys anhat, ein flashes äh, äh, Video und eine geile Baseline und dann reicht es für 2, 4, 5 Millionen Klicks und da frage ich mich schon, ob, die ja. ob
1: das nicht der Entwicklung von Hip-Hop im Allgemeinen schon auch schadet. Schadet, auf jeden Fall und vor allem auch, weil das Ding ist, dass so klar, die ganzen Army rapper rappen auch über die Yeezys und so weiter und so fort, aber der Unterschied ist irgendwie, dass du bei Amerika hast du die Leute kommen aus dem Nichts und wollen irgendwo hin. Und da hast du Leute, die halt einfach, keine Ahnung, vielleicht 15 sind und einfach schon alles haben. Ja, das <lacht> so Und, und dann denkst du denkst ja, okay, aber wo bleibt jetzt der Aspekt, dass du etwas geschaffen hast? Oder so, ich kann ja jetzt auch einfach alles, was schon irgendwie erfolgreich war, mich daran bedienen. Und ja. einfach hier noch ein aber bisschen... Aber das ist halt auch sehr und, idealistisch, ja. ne? Weil, so, äh, habt ihr dieses Interview gesehen von Joe
0: Budden mit... Ähm, Lil, mit nee, ja, nee, mit, ja mit, mit Lil, Migos, ich glaube, es war Lil super. Yachty. Habt ihr das hey, gesehen? gesehen? Und da war Lil Yakti, ähm, oder was? Lil Yadi. Gute ja. mhm.
1: ähm, Unser guter alter Freund, Lil Yadi. Und der war Shoutout.
0: in einem, in, war einem Interview mit, mit ihm. Mit, mit Joe Budden, der ja eher, der schon auch auf die 40 zugeht, glaube ich. Und der hat sich richtig mit dem, der hat sich fast mit dem geprügelt, weil er auch weil der ist halt mega erfolgreich, macht mega Kohle mit aus Sicht Wobei das Album ist jetzt gefloppt,
1: tatsächlich. Ja? Ne? Okay, Teenage weiß ich, Emotions. Aber der hat
0: auf jeden Fall, saß er schon mit den dicken Gold Chains da und weiß ich ja, nicht Ja, Der, der hat, hat, hat glaube ich, irgendwie so einen so also Kooperationsdeal.
1: Der, der hat einen der mega Fall Deal Fall hat er, auch ist, hat er ne? auf jeden Fall auch erzählt. Und
0: es hat Joe Budden richtig abgefuckt, dass, dass da so ein kleiner, arroganter, weiß ich nicht, 17, 18-Jähriger sitzt, der schon so viel Kohle hat, der sich das, und hat genau die gleiche Du hast dir nichts Zauber. erarbeitet, du hast nicht den Struggle gemacht. Ja. Wir sind die Pioniere, wir okay. haben dir den Weg bereitet, du gibst nichts zurück und so weiter. Und es war so ein richtiger Generationskonflikt. Ja, der war der ja noch ignoranter, weil er ja
2: auch Pete Rock gesagt hat, Kane, okay, interessiert mich nicht, was macht er? Ist mir scheißegal.
1: Sagen wir, sagen wir so, das Ding ist das, ich feiere zum Beispiel die, äh, ich feiere auch das Album von Lil Yadi und mir ist halt dann Joe Budden in dem Moment einfach zu griesgrämig und irgendwie zu 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 verbissen und verbohrt, ne? Mhm. Weil am Ende des Tages geht's ja dann doch nur um Musik, also äh, oder was heißt nur, aber es geht um Musik und dieses Ding, was interessiert mich jetzt, ob der irgendwelche Quadruple, äh, Reime oder mhm. oder oder äh, äh, Triple-Time-Passagen hat? Mir geht's ja nur darum, okay, kann ich den Song anhören oder nicht? Ne?
0: Egal, wie er entstanden ist, egal, ne. was die Geschichte dahinter ist. Ne, guck mal, ich
1: glaube... Sollte im besten Falle so sein, weil ich will ja nicht irgendwie eine, eine, eine mathematische Formel dann irgendwie lösen oder wie Joe Budden dann irgendwie anfangen, Silben zu zählen und so weiter und so fort. Ich glaube, ne? darum
2: geht es aber gar nicht. Bei dem, also auch bei Joe Budden und bei dieser Problematik, die die da haben. Sondern Joe Budden
1: hat selber nichts mehr gerissen ne? ja, seit seinem äh, wenn, äh, Pump It Up. Ne? Und aber wenn, er, wenn die davon reden, wir haben den Weg bereitet
2: und dieser ganze Kram, da geht es ja doch auch ein kleines bisschen um Hip-Hop-Werte, und ich glaub, da gebe ich dir
1: wiederum recht. Und ja. ich
2: glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass diese klassischen Hip-Hop-Werte, die dann vielleicht auch ein bisschen versteinert manchmal wirken und so, aber die ja schon einen guten Kern haben, dass die über die Jahre immer weiter verloren gegangen sind. Was so sind das, mal, das denn für Werte? Da geht es um Respekt. Bitches, Goldketten, <lacht> <Koks. Nuten. lacht> Danke. So. Ja, genau, ja, die ungefähr. Nee, also, wenn man es wirklich mal kurz einigermaßen ernsthaft beschreiben wollen, dann geht es um Respekt, dann geht es um. Um, um aus nichts etwas zu machen. Um Struggle. Im um, um, Prinzip. Oh. Um, um die eigene Kreativität und der einen Raum zu verschaffen. Und nicht um ähm, auf einen Zug aufzuspringen und ein bisschen also quasi ein Hip-Hop-Kostüm anzuziehen, ein bisschen mitzumachen, um ganz schnell damit Millionen zu scheffeln oder so. Das passiert aber heute automatisch. Business. Das ist halt ja. Business. Und Rap Rap wird halt immer mehr dazu, dadurch wird es auch immer mehr Popmusik. Das ist aber nur mal ein Prozess, den kannst du nicht mehr aufhalten. Deswegen verstehe ich Joe Biden und Co., die dann beleidigt sind, sagen, ey, du hast keinen Respekt für unsere Kultur. Aber ich kann auch dich verstehen, der sagt, ja, die höre ich mir an, ist coole Mucke. Aber dann geht es halt wirklich nur noch um... Im Prinzip Popmusik. und schon
1: Also Popmusik mit Rap. -Aspekt. Ich, 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 ich höre auch voll gern Pop, muss ich leider zu meiner Schande äh, aufgestehen. Was, was äh, Beispiel? Katy Perry äh, ja, gut, hat, hat so krasse <lacht> Songs am Start. Oder auch das zum Beispiel jetzt, wenn, man, wenn man jetzt zum Beispiel nimmt, das hat jetzt neulich die 100 Millionen geknackt: ähm, äh, äh, French Montana mit Swah Lee oder Sway Lee äh, um, Unforgettable, mhm. also der eine von Ray Sremet. Dicker, das 100 Millionen eine, geknackt, das ist aber es ist ein unglaublich krasser Song, aber eigentlich müsste Feature umgekehrt sein. Ja. Eigentlich ist dann nur French Montana auf seinem eigenen Song gefeatured, weil der da, glaube ich, einmal acht Takte irgendwie rappt und dann nochmal irgendwie vier Bars da... Äh, aber das, aber äh, das, das ist mein nicht, dass du den nennst, Song, weil der ist Trailer. genau das,
0: der ist genau diese Entwicklung für mich. Aber das meinte ich ja, dass die Popmusik in Amerika total verschmolzen ist mit der mit der äh, Hip-Hop-Musik im Prinzip. So, Ich habe das ja. früher, wenn ich irgendwie auf die Charts gegangen bin, dann gab es ja halt irgendwie die Hip-Hop-Charts und, dann, und die Billboard Hot 200 und in der Billboard Hot 200 waren dann irgendwie Eminem, Puffy und, und ich so, ja okay, aber was ist denn dann in, was ist denn dann in den Hip-Hop-Charts? Und, und da waren dann so ein bisschen Unbekanntere, ja, aber das war dann, da siehst du halt, dass das da viel mehr verknüpft ist als Auch hier. Auch schon mitten in der
2: Popmusik drin, das wird hier noch ein bisschen dauern, bis es so passiert, aber ich glaube, man muss sich davon ein kleines bisschen abschütteln, um auf den Ursprung zurückzukommen, so mit diesen diese Werte, muss man die behalten und äh, ist die Entwicklung von Musik in diesem, in, in diesem Kosmos hier richtig, ich glaube, wenn die Künstler, also und das gilt dann auch für die YouTuber, wenn die sich immer bewusst sind, was sie da machen und
0: welche Mittel sie benutzen und versuchen, gute Sachen zu machen, dann ist es gut, vollkommen legitien. Qualität ist sowieso immer eine Sache. Wenn es gut ist, ist es fucking gut. Dann braucht man auch nicht so viel diskutieren. Genau. Auf der anderen Seite finde ich, ist Hip-Hop, zumindest für mich, hat auch sehr viel mit Authentizität zu tun. Das ist einfach, es gehört irgendwie ja. einfach dazu. Ähm, Flair hat es vielleicht nicht ganz so klug ausgedrückt in einem deiner Interviews, aber wo er gesagt hat, man soll über das rappen, ähm, was man irgendwie auch erlebt hat, ähm, äh, beziehungsweise, klar gibt's auch Storytelling und Punchlines und was weiß ich, das verstehe ich auch alles, aber generell für mich ist es, ist es das halt so, dass einer im klassischen Fall, ich nehme jetzt zum Beispiel mal Azad, kommt aus einer nicht so guten Gegend, hat, hat eine harte Kindheit gehabt und so und, und packt das in, in Musik und erzählt davon. Und ja. ähm, das ist der Grund, warum ich nie Rapper gewesen bin. Weil ich war fucking Tennisverein. So, was soll ich aber du hättest ja auch über die Tennisvereine ja, rappen können. Also. <lacht> ja, aber ich hab halt, weißt du, ich hab Azad gehört und habe im Tennisverein gespielt und hab ich gesagt so, äh, was soll ich denn da rappen? Dass ich heute, äh, weiß ich nicht, dass mein Tennistrainer trainer mich Bälle hat -Stars aufheben lassen.
3: So. Aber also die rappen zum Teil über ihr Leben. Die rappen darüber, dass sie jetzt auf einmal so und so viele Klicks haben, dass sie sich ein Auto leisten können, woher sie kommen. Ja, okay, dass dass sie die das Schule ist ja zum Beispiel dieser das leon song so. von,
0: von äh, eine Million Klicks oder so. Ich finde finde nicht geil und ich finde den Typ jetzt auch nicht super sympathisch, aber da kann ich das verstehen. Der hat aus, wie er es geschafft hat auch immer, hat äh, sich eine mega Followerschaft aufgebaut und kann jetzt sagen: Ey, ich habe aus nichts habe ich was gegründet. Ich habe eine selber das ist ist das real das quasi. Ist Irgendwo kann ich da noch verstehen, dass er da.
3: Naja, manche Bedürfnis ziehen hat, sich da halt so, so das Hip Hop Ding einfach rüber, weil sie sagen: Okay, Hip Hop funktioniert. Ich habe so so viele äh, Follower. Ich mache jetzt mal einen Track. Ein paar Reime finden kann ja wohl nicht so schwer sein. So. aber andere haben ihre Kanäle gemacht und fanden Hip-Hop immer geil und haben jetzt mal Ja, okay, ich meine, jeder du brauchst nicht eine Boof und brauchst einen geilen Produzenten, sondern du kannst dich auch vor deinen scheiß Mac setzen und ins Onboard-Mic rappen, so wie ich das gemacht habe. So, aber äh, jetzt haben sie die Weißt du, sie, sie haben das Geld, sie können es machen, sie haben die Freizeit, sie haben mehr zu erzählen als ich bin 16 und breche die Schule ab, sondern sie haben was erreicht. Und bei denen sage ich, okay, der hat Bock auf Hip-Hop. Der hat jetzt nur Kohle und kann es gut produzieren. Aber manche machen es wie vielleicht keine ich glaube, Ahnung,
1: da die Locking äh, gerade genannt die, die Leidenschaft von den Leuten zur Kunstform an sich. Punkt. Ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann ja. kann
2: ich nämlich auch voll verstehen, warum Young Huan mit diesem Ich sag Nein, also dieses Nein da, warum, warum Juicy Game mit so zwei Nummern, die dann auch auf dem Laptop in so einem kleinen und ganz billig aufgenommen werden, warum die so gefeiert werden, warum El für das gefeiert wird. Das ist dann wieder da sind wir wieder bei Punk-Attitüde, aber weil es aus dem Nichts einfach etwas Geiles machen und mit den Mitteln, die ich habe, punkt. Ja. Super. Das, und bei denen
1: Kopf. hörst du ja, aber auch genau. raus, dass die sich mit der Materie auseinandersetzen. Die genau. würde ich niemals in so einen Topf schmeißen wie jetzt. Und es äh, bleibt die wahrscheinlich. Ja, jetzt, was ja, was ja. Wir da und da werden Dinge wir wahrscheinlich machen,
2: drei von vier haben, die das nur machen, weil sie es als Instrument gerade merken. Bushido funktioniert oder der cool. Und jetzt rappe ich auch mal oder ich schreibe, lass mir was schreiben und dann ziehe ich mir das Kostüm an und dann mache ich Na. los, weil ich habe ja eine Million Follower und die
0: kaufen mir das eh ab. Das stimmt. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache, die das ist nicht, Es steht eben nicht immer auch für Qualität, weil diese Influencer halt ähm, auf Fanbases zurückgreifen können, die eh alles
3: Oli ich P. und Andreas Elzholz haben es in den 90ern auch gemacht. Genau,
2: ich meine, man darf sie <lacht> auch nicht über einen Kamm scheren, glaube ich, aber man muss sie sich schon haargenau angucken, um zu verstehen, was die da machen. Und ob das jetzt wirklich YouTube-Business ist oder wenn ob wenn man die Real Zeit Rap dafür ist, hat, sich das dann
1: wirklich so ein bisschen setze. Aber ich habe noch eine andere Theorie, die weil ich die neulich gehört habe und wollte mal eure Meinung dazu äh, wissen. Mhm. Und zwar gibt es da so ein paar Verschwörungstheoretiker, ne, die dann auch sagen, so dass äh, im Endeffekt so Rapper wie Young Thug Little Uzi Word, also die ganzen... Ha ja. Seid ihr mit denen vertraut, ja. so komplett? Okay, das sind halt einfach, ne, jetzt gibt's halt, neue halt little, Generation. Genau, jetzt gibt's da Little Pump, da gibt's Chapman einige Class Leute. 2016, 17. Ja, im Endeffekt, ja, also hast halt einfach Leute mit äh, bunten Hemden, bunten Haaren. Und im Fall von, äh, von Thugger auch eben mit teilweise irgendwelchen Frauenkleidern auf dem Cover an, ja, der hat sich ne? ja komplett neu erfunden jetzt für sein neues Album mit blonden mit der weißen Haaren und irgendwie so. Ne? Genau, aber dass es darum geht irgendwie, dass die, dass die Major-Labels das dann quasi alles äh, silen. Und da sitzen ja äh, mächtige äh, Illuminaten, sage ich jetzt mal, da an den, an den Hebeln. Und äh, um das Bild des schwarzen Mannes zu schwächen. Mhm. Das war so eine Theorie, die ich da äh, gelesen habe. Das fand ich richtig heftig. Also so, ich habe mir keine Meinung dazu gebildet, ne? Aber ich, okay, ich fand den Gedankenansatz irgendwie ganz interessant, ne? Also nicht dieses keinen kein, kein, kein starken. Äh, nehmen wir mal jetzt so auf der anderen Seite den Kendrick Lamar, ne? der irgendwie was vermitteln möchte und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite hast du halt einfach so zugeballerte äh, äh, Druggies wie, ja, ja, wie Little Uzi World mit Lila und äh, äh, grünen äh, äh, also äh, Dreadlocks grade, und so ich, weiter. Ich Ich habe eine fort. andere
0: Theorie. Ich glaube eher, dass das auch einfach damals was zu tun hat, dass, dass die Leute einfach vielleicht auch ein Stück weit dümmer werden. Und das, weißt du, was ich Idiocracy. meine? Idiocracy. Ja, exakt. Ja. Ich glaube das wirklich. Ich glaube einfach, dass dümmerer Shit heutzutage wirklich unfassbar erfolgreich also sein es kann. es ist ja auch
1: erwiesen, dass äh, die Dummheit äh, also weiter ähm, wächst. Ja, Ne? Weil, die, weil, die, weil, die, weil die Dummen mehr Kinder in die Welt setzen, es weil sie so Das <lacht> ja, ist Original-Hiocracy. doch, fuck aus, du Bitches. <lacht> <lacht> also,
0: mein Mann und ich wollen das Studium erst zu Ende bringen. Vielleicht <lacht> <lacht> <lacht>
1: machen wir dann mal ein paar Kinder. Exakt. Ohne Scheiß. Genau
3: das, das ist genau es. Das ja, Hat das nicht ja, schon, schon Sokrates vor Christi Geburt gesagt? Was Sokrates? Was Sokrates? Das sagen alle. <lacht> wir werden einfach nur <lacht> alt und sagen, sagen, dass die Jungen <lacht> dumm sind. So haben schon ja, unsere Lehrer über uns gesprochen. Die dem Hip-Hop. Ja, weil das Das Problem ist, es stimmt ja Wirklich,
2: ja. Und das das sagt die Generation vor uns über uns, das sagen wir über die nächsten Aber ich
0: glaube, dass da auch was dran
2: ist. Wir sind schon extrem viel dümmer als Du
1: kannst
3: auch gezielt halt einen auf dumm machen. Ich bin bis heute mir nicht ganz sicher, was No Plug, aka, wie heißt er denn nochmal? Money Boy. Das war so dumm, dass ich mir gedacht habe, das ist kein Kühl, aber verkauft sich. Und darum denke ich jetzt, wenn ich mir jetzt den Typ. Okay, da reden wir gleich. Wir reden gleich über Money
0: Boy, weil wir müssen Werbung machen. Das blinkt schon seit einer Jahren Stunde. <lacht> Dann reden okay. wir über Moneyboy und über unsere Top-Alben. Oh, also
3: alles nicht so viel über Moneyboy. Bis gleich. Nach ich wollte auf den Kern der Aussage. <lacht>
0: Wir sind zurück bei Almost Daily, alias ist am Start, Nico Hülz ist am Start, Hannes Appell ist am Start. Ich bin ähm, Hannes Kersting, aber Hannes, Hannes, ach, Hannes ist, Appell ist Appell auch ein cooler komm, ich, ich bin so dumm, Alter. Alles cool.
3: Mein alter Kollege
0: von vor 20 Jahren, wie komme ich auf den? Ich weiß Weil nicht. Der
3: so alt aussieht wie ich.
0: Nee, der sieht besser
3: aus. Okay. Du hast schon viel
2: mit ähm. schlechten
0: Witzen über dich zu kämpfen
3: hier. Ach oh, nee, es geht. Ede und ich sind ja. Du,
2: cool. du deine Nö, Heinem, ich verteil du ganze Zeit,
3: überall von auch viel. Der muss ich auch viel anstecken ja,
0: das, ist, äh, das ist das ist, das, das kein
3: Aber du hattest gerade über Moneyboy geredet. Ich wollte darauf hinaus, dass ich mir jetzt ich kenne die Rapper nicht, aber ich habe natürlich schon so eine Leute gesehen auf, also hier bunt und es so, sind Lauchs und die feierlichen sehr viel Drogen nehmen auch Drogen und machen ein yeah, so eine Leute sind das und das okay der Zuhörer wird ja auch Dümmer, aber was ich jetzt mit Moneyball meinte, dass ich... <lacht> davon, das <geht> <lacht> ey, oh, also.
1: <lacht> du brauchst nur noch dicken, bunte Dreads, auf jeden Fall. Ähm,
3: das ist ja vielleicht auch, die Leute mit Absicht dumme Mucke machen, damit mit Absicht Leute dumme Mucke hören, aber ich selbst habe ja auch schon so eine Tracks gehört und fand's geil, es dumm ist. Und ja, ich und manchmal dumme Sachen besser finde als ein, ein Rapper, der mir erzählt, ja, das ey, Leben, du musst das so leben und ich manchmal nur denk, yo,
1: yo. Fly. Und finde das vielleicht ja, gerne. <lacht> da so zwei, zwei Extreme. Ne? Zum Beispiel einmal, ich weiß nicht, ob ihr von Little Pump mitbekommen habt, aber ich das müssen die alle das gleich nochmal richtig, geben. Also Das find, das ist mir schon sogar zu viel. Ey, können wir da nicht so eine WhatsApp-Gruppe
2: aufmachen, wo du immer neue Links Ja, ey, Sehr gerne.
1: Also ey. Little Pump, da hört es bei mir wirklich schon auf. Aber das Schlimme ist auch, das habe ich schon sehr, sehr oft über andere gesagt, bis ich dann irgendwann mal so drei Monate oder so hat es dann gebraucht und dann hatten die mich auch wieder, <lacht> weil es sich einfach so festgeankert ja. hat. Ähm, aber äh, ich glaube, zu dem Punkt, weil, weil wir gerade meinten, Rap wird immer mehr Pop und Pop ist automatisch irgendwie stupider, plus noch ein anderer Aspekt, und das, äh, das ist es, du hörst ja auch nicht Musik an aus dem Aspekt, oh ja, ich habe total Interesse jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung darüber zu verfassen, äh, nee, sondern das nicht. es ist Entertainment und das ist genau dasselbe, wie wenn du dir jetzt irgendwie, guckst du dir jetzt eine Arthouse-Serie auf Netflix ja. an oder irgendwie eine, eine, eine anspruchsvolle Doku oder guckst du dir halt einfach, was weiß ich, Breaking Bad an oder irgendwas. Also nicht, dass es nicht anspruchsvoll ja, ist, weiß, aber du, du willst ja anschalten, um abzuschalten, weil weil du sowieso schon zu sehr kopfgefickt die? bist, aber sag ich jetzt boah. mal. Aber stimmt. Ja, äh, von, von den Sachen, also die Eskapismus, Stichwort Eskapismus, gerade, äh, äh, hatte ich glaube ich auch erwähnt, ne, bei dem... Ja. Bei dem Konkurrenz... Äh, ja, äh, Konkurrenz. <lacht> nee, bei Fest und Flauschig ja, hatte ich das gesagt. Okay, also kein Beef. Nein, <lacht> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nein Spaß. Also, Aber dieses Ding, dass du halt, gerade wenn die Zeiten... Äußerst hart sind. Ja. jetzt gerade, wenn du dir anschaust, was alles auf der Welt passiert. Es ist jetzt nicht so, dass jede, jede Woche irgendwie ein neues äh, Eisbärenbaby geboren wird und du denkst, okay, geil, die Welt hey, ist noch sind in Ordnung. gerade zwei
2: Panda nach Berlin gebracht.
1: Worden ja. Äh, hey, Habe hab ich
2: glaube ich auf fünf Sendern oder so. Als also es Nachricht gibt doch gesehen. noch Hoffnung für die, für ja. die
1: Erde, sagst du. Ähm, Nee, dieses Ding, dass du dann einfach sagst, so, ey, damit will ich, mich, will ich mich jetzt aber nicht auch noch auseinandersetzen, wenn ich jetzt irgendwie einfach Sound hören will Exakt. und mit meinen, ja, ganz mit meinen genau. Boys... Aber das ist
0: auch das, was du vorhin gesagt hast, dass es eben so facettenreich gibt bei Himmel, ne Es gibt ja. den total deepen äh, Rap, irgendwie politisch angehauchten Rap. Es gibt irgendwie äh, den äh, eher dumpfen Party-Rap, irgendwie Atzenmusik, die halt aber auch manchmal Bock macht. Und es fängt einfach von der eigenen Stimmung ab und das finde ich, das ist zumindest das, was mir an Rap eben so gef äh, gefällt, dass es je nachdem in welcher Stimmung ich persönlich bin, finde ich eigentlich fast immer etwas, ein ein, ein Künstler ich. oder eine, eine Musik, die dazu passt. So. Ja, ja. Wenn ich aggressiv bin, gibt es manchmal... Es gibt so richtig dumme, aggressive Mucke. wo es ist Einer meiner Lieblings-Songs, den ich gerne im Auto höre, ist von Azad äh, Monster, Monster Bass. Ja, Das ist einfach nur ein krasser Bass. Und einfach nur... Er sagt eigentlich auch die ganze Zeit nichts anderes als Monster Bass. Ja, Aber das funktioniert einfach irgendwie. Es macht mir in dem Moment Bock. Aber dann gibt es auch, weiß ich nicht, manchmal, manchmal Sachen... Ähm, die, die, die weiß ich nicht, smarter sind, wo ich denke, wow, fuck, das ist ein guter Punkt und das auch noch in Reime verpackt oder so. ja Also es gibt einfach alles.
1: Ich wollte jetzt doch nochmal, weil ich so gemein zu ihm war, nochmal Partei für Joe Button ergreifen. <lacht> vielleicht vielleicht kann man es so zusammenfassen, dass den vielleicht abfuckt, dass dass das Gleichgewicht der Waage einfach, dass, dass die Waage einfach nur in eine Richtung ausschlägt. Aber, wenn du dann sowas nimmst wie, wie ein Kendrick Lamar Damn Album, das geht ja instant Platin irgendwie. Ne? Mhm. Also die Nachfrage ist, glaube ich, schon auch da, dass es da noch mehr geben muss, als jetzt nur irgendwie äh, Einzeiler-Hooks äh, oder ganze Songs, die nur ein einziges Wort beinhalten. Ne? Ich glaube, dass die Waage nochmal wieder nachjustiert werden könnte und dann wäre vielleicht auch so ein Joe Button nicht so ein schlecht gelauntes gesehen. Ich glaube ganz nicht der <lacht> bin ich aber 100% bei
2: dir, weil ich glaube, dass vieles von dem, was heute verteufelt wird, ich bin ja auch nicht der größte Freund von diesem ganzen, die ganzen Fly-Locker und, und Drogen und so. Ich trinke nicht, ich nehme keine Drogen und so, wenn mich dann nicht der Haupt... Ja, tut mir leid. Du ja, okay. okay. ich, ich bin nicht der Haupt bist du auch kein Rapper. Ja, und ich bin auch da, ich bin auch, ich bin über bin 40, also irgendwann wird es schwierig für mich. Aber ich kann voll nachvollziehen, warum die darauf hart feiern. Ich Kurze Anekdote nur, ich gehe aufs auf ein Festival und guck RIN bei einem, mhm. bei einem Konzert, bei einem Auftritt zu 500 Leute und ich kenne das, weißt du, selber jahrelang und dann immer so die Fans und dann so Hip-Hop und alles brav und ein bisschen mitrappen und vielleicht mal so. So hat Sie
1: die BPM jetzt auch komplett verschoben. Ja, ja. aber da
2: sind einfach 500 Leute in einem Moshpit und wirklich bis zum Rand. Und die ist auch scheißegal, der Typ rappt da halb,
0: Playback läuft, ist auch scheißegal, keiner guckt da hoch, aber alle sind nur am Durchdrehen. Ja, wenn sie eine gute Zeit haben, ist ja im Prinzip ja. Kann man da schlecht was vorwerfen. Und das oder? ist gerade der Zeitgeist. Und du sagst es vollkommen richtig. Joe Budden, die müssen einfach auf der anderen
2: Seite von, wir müssen ein bisschen Knowledge in die Beats packen, wir müssen ein bisschen, bisschen was rüberbringen, da muss man einfach überdenken, wie man das macht. Und das funktioniert gerade nicht. Weil die meisten im Moment einfach zu sehr Anti gegen diese jungen Wilden sind oder gegen diese, gegen diese Fly, wie du sagst, worauf man aber Bock hat, das ist genau der gleiche Effekt wie damals bei, bei den Berliner Aha. Sachen. Mhm. Früher gab es die Sachen, das hat einfach funktioniert und Deutschland musste einfach mittelschichtskonform
1: sein und auf einmal kommen die Assis aus Berlin und sagen: Fick dich Hamburg, fick dich Stuttgart. Wie willst du denn aber auch sonst <lacht> noch eine Ignoranzstufe denn bringen? Kannst du jetzt nicht machen mit so, ne, mhm. wie das, was jetzt schon ich die Jahre heute davor Schule gemacht geschwänzt. Wow. <lacht> gemacht wurde nee, aber auch auch von der von der von der äh, von der äh, vom Stil. Ja. Weißt du so, dann ist Ignoranz halt einfach so, dass du halt Raps wie Lil das ist halt dann ignorant. Weißt es du, ist 12
2: Uhr, ich kauf mir Supreme und 500 Leute rappen das mit und ich denke mir, what the heck Jungs. So, das, das muss doch mal irgendwo
0: wieder ein bisschen mehr kommen.
2: Ja, aber ist doch
1: eigentlich äh, ganz schön ja, aber äh, äh, am 30.6. 30 Beispiel. Es 36, um 30, das kann man ja 6. wirklich mal sagen,
0: Insomnia, da auf dem t shirt seht ihr, das neue Album,
1: ist ist das quasi eine Trilogie? Ja, das ist der Abschluss der Trilogie. Ja. Und da ist, aber das vierte Album so, eigentlich. Eigentlich, ja, ja. aber das, das erste ist so ein Bombe. Ding, Leiche, Leiche im Keller. Wir, wir haben in wir haben wir haben unserem interview. Wir wir haben, haben im im interview, unser interview darüber gesprochen. Und ich habe halt eben versucht, beides zu kombinieren. Eben genau dieses, dass du diese Momente hast, die einfach zum Abschalten sind und relativ stumpf sind, sage ich jetzt mal, kombiniert mit den Momenten, wo du halt einfach was hast. Also was einerseits als Song funktioniert, so wo du nicht genau hinhören musst, aber wenn du Bock drauf hast und genauer hinhörst, kannst du dir auch noch was raus. Ah, ich finde, du hast ich glaub, das äh, ist so schon die in der Vergangenheit die.
0: bewiesen, dass du da ähm, sehr gut äh, so also zum Beispiel mit äh, sie tanzen, hast du einen Party-Track, finde ich, äh, den äh, habe ich auf der Gamescom auf unserer Party gespielt, die Leute sind total abgegangen, Hoodie ähm, äh, und Chucks ist für mich auch ein, ein, eine richtige Hymne, so, den, eigentlich mein, einer meiner Lieblingstracks von dir, und dann hast du aber auch so Sachen wie zum Beispiel, äh, wie heißt der, Deutsche und Ausländer,
1: Genau, genau. das ist
0: zum Beispiel ein ganz krass, also so, gibt es bislang nichts Vergleichbares, meiner Meinung nach, wo wo ein, äh, ein Deutscher ja. und ein Ausländer sich gegenseitig quasi dissen und die Vorurteile und die Klischees, die es über jeden gibt, dem anderen an den Kopf werfen. Okay, den Weil, du bist Scheiße im Bett, aber und, und du, du willst nur unsere Frauen klar machen und so. Und das ist einfach vom Konzept her und von der Idee her fand ich das, äh, fand ich das eine geniale Herangehensweise so. und ich, äh, also
1: ich mag das halt zum Beispiel also A mal vielen lieben Dank äh, ja. für die für die Lorbeeren. Ähm, ich mag es halt, wenn ein Album verschiedene Momente hat, also ne? oder oder ein Künstler verschiedene Momente hat, wenn er verschiedenste Styles, sage ich jetzt mal, auspacken kann. Ähm, dass du ihm einfach gerne zuhörst. Und das ja. war bei mir zum Beispiel. Vielleicht können wir so den Bogen oh, spannen, weil halt ich gerade sehe wow. ähm, zu Jay Z, wow. der übrigens Ey, auch auf meiner Liste steht zu machen oder Überleitung
2: <lacht> und so läuft eins ab.
1: Ja, Schweineüberleitung ist da auf jeden Fall. Das, ja, hier, Aber der, Jay -Z, der, hat, der hat das irgendwie sehr, sehr geil gemacht, auf egal was für einen, dieses Dumb Down for the Audience, mhm. was er mal lang, lang äh, äh, erklärt hat, dass du dem einfach sowohl, wenn der stumpfe Sachen äh, für, für die Charts einfach gemacht hat, super zugehört hast. Müssen wir mal abwarten. Am 30.06. kommt ja auch sein neues Album, dieses 4... Das wird ein Battle,
2: ne? 4-4. <lacht> ja, so, Abi gegen nee, ich,
1: ich habe ihn auf Tidal verbannt. Er soll mal sein Ding schön auf Tidal machen. Ja. Ähm Benutzt irgendjemand in Deutschland Tidal? Naja, nee, oder? kann ich
2: mir nicht vorstellen. Äh, für noch dich, nicht, noch Fall. nicht.
1: Ich weiß es nicht genau. Aber äh, selbst ich habe dann bei äh, Life of Pablo von, von, von Kanye, ich bin nicht dazu gekommen, das Album zu hören, weil ich kein Tidal okay. hatte. Hab das dann, glaube ich, wirklich. Das war das allererste Kanye West Album, was ich dann erst so irgendwie drei Monate später gehört habe. Ja. Weil ich einfach auch zu blöd war, ja. mir diese Title-App dann da irgendwie mal zu besorgen.
0: Das auch geht an mir völlig vorbei, dieses Ding. Ich, ich hab's gerade zum ja, ersten Mal gehört. Das ist der Streaming-Dienst, ja, den Jay-Z mit Madonna. Da es doch diese große Ankündigung. <lacht>
2: Rihanna, Rihanna das große, große Major. Was halt mega gefloppt ist. So. Kann man das ja, nee, auch bingern
3: unterholen? es war doch halt
0: voll den Shitstorm. Als sie das announced haben, haben sich alle raufgeregt, dass die reichen äh, Supermillionäre jetzt angeblich für die armen Künstler kämpfen und so. Da, ich, erinnere also ich weiß nicht, ob es erfolgreich ist oder so, weiß ich nicht. Aber ich ich weiß, dass es da mega den zu Allein gab, das Kanye West-Album
2: hat schon dafür gesorgt, dass sich das Ganze gelohnt hat. Ja, und jetzt sein.
1: haben die auch mit Sprint, mit dem Telefonanbieter zusammen jetzt was ja. gemacht. Ne? Oh, ich glaube, okay. du bekommst es genauso wie bei Magna Carta, war es ja. auch so, wenn du ein Samsung Stimmt, hast, dann ja. hast du es automatisch irgendwie auf dem Handy oder irgendwie sowas. Und jetzt, äh, glaube ich, ist der sehr ähnliche Deal mit äh, Tidal und Sprint-Kunden. Äh, okay. Also es mhm. ist auf jeden
2: Fall ein Run und die haben genug Power und mit den Künstlern haben sie auch genug Möglichkeiten. Also um das jetzt mal ganz ja. kurz. Aber ich glaube, an Spotify geht er trotzdem.
0: Ja gut, nicht aber gut. wir reden nee. hier am 30.06. reden wir nur von Insomnia. Und äh, wer ist denn Jigger eigentlich?
1: Ja, ja. eben. eben. <lacht> steht Außer hier ganz klein auf meiner Liste. Auch aber nur. ganz ehrlich,
0: ich habe jetzt hier, ich hab jetzt hier 15 Platten ich mitgebracht.
3: Ich Er ist
1: bei ami einfach komplett Nein, raus. Und ist raus, raus ne? Ich bin also wirklich raus. Wo, wo
0: du wusstest
3: nicht, dass Jigger Jay-Z ist? Nee.
0: Du das wirklich? Ich wollte meinen Sohn, wollte ich Jonathan Zeus nennen, ähm, damit ich ihn Jay-Z nennen kann. Eine Frau hat Zeus oh, abgelehnt.
3: Was? Hättest du den nicht
0: Jonathan Zorro nennen können? Ja, es gibt keinen, keinen coolen Namen. Zeus ist das Zorro, Zacharias oder sowas. Ey, stimmt. Ja, Jonathan Zacharias und sie hat gar nicht so Namen, dumm, du, Alter. Ja. Also, ey. Jigger, komm. <lacht> <Das ist> brot <Getarmenbrot. lacht> Ja, jetzt lass uns über die Rede. Gehen. Du hast jetzt eh schon angefangen. Jay-Z, The Black Album, äh, wäre zum Beispiel eins, äh, was ich glaube ich in meine, was weiß ich, Top Ten oder was auch immer nehme, auf jeden Fall eines der Alben. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir das vorhin on air gesagt, dass es schwer ist, ein Album, einen Alben, Alben. Ein Album zu finden. Ein Album zu finden, wo. <lacht> wo wirklich das gesamte Album gut ist. Es gibt mir ganz oft so, dass ich Alben feiere, da sind zwei Tracks, drei Tracks, fünf Tracks vielleicht drauf, da wenn es fünf geile Tracks gibt, dann bin ich schon... Ähm, Von äh, durchschnittlich zwölf, oder wie viel meinst ja, du? Ja, genau, ich meine, Olli hat das auch gesagt, Olli Schulz hat das in der, in der Bambule genannt und hat original die vier Singles genannt mit ähm, Liebeslied, äh, Hammerhart, Füchse und... Ähm, XY. Ja, das, die erste Single war...
1: Rock on. Rock on, genau. Rock on, ja. Und das waren
0: genau vier Songs, ja, aber wir reden von dem ganzen Album. Und beim Black Album von Jay-Z muss ich sagen, finde ich wirklich 80% geil. Das Und ist so auf gut. jeden Fall das us club album das. Eines der komplettesten Alben, die es gibt.
3: Okay, vielleicht höre ich es mir ja nachher beim Arbeiten auf
1: Spotify. Mach das ja. sonst gut <lacht> <auf Deutschland>. mit <lacht> es, <liegt nicht, lacht>
3: es liegt nicht zwangsläufig daran, dass ich äh, ich meine ich kann die Tracks ja auch öfter hören, um es zu verstehen. Aber ich habe oftmals war das immer so ein bisschen die Hürde, auf die ich keinen Bock hatte. Ich hatte keinen Bock, mir ein Album viermal anzuhören, um dann zu checken. Ah, äh, also ich liebe ja Mike Skinner so. Aber da liegt viel an den Beats und an der Anti-Street-Rap. Aber das ist doch bei US-Rap
2: in 80% der Fälle immer so gewesen, dass es als allererstes immer um das Gesamtpaket ging und nicht genau um die Worte. Ja, deshalb, deshalb wurde es, es, es ja auch immer
0: runtergebrochen Guts. auf Bitches Bitches äh, und, und weiß ich nicht was, weil das das Einzige war, was man als Deutscher... Ja, aber ein gutes Bitch. Rap- oder Hip-Hop-Album ja, so finde ich, man muss
3: man so auch die Lyrics, meinst, oder? Ja, genau. das, was Aber du hast recht, hat, natürlich. Ja, also. Ja, also. Okay, ich will gar nicht verder. Ich
2: habe Public Enemy-Texte auswendig gelernt und ich habe trotzdem nicht ganz also mit, mit <lacht> okay. zwölf. Okay.
1: Trotzdem Wofür kämpfe ich eigentlich gerade? Ja, genau, ja, trotzdem, aber nicht so ganz <lacht> kapiere, warum, ey, zwölf
2: Jahre, ich habe hier Fear auf a black planet und die, äh, die Texte und dann so, lerne ich die auswendig ja, und ich weiß ich weiß gar nicht genau, worüber ich da Ach. was ich da gerappt habe. Also das hat ein paar Jahre gebraucht. Das ist, ja, das ist cool.
1: ja Was hast du noch dabei? Oder wie machen also ich, ich wir es ab? Ich
2: muss zum Beispiel sagen, Bambule ist für mich eins dieser Deutschrap-Alben, ähm, die Klassiker-Status haben. Ja. So. Also, ich kann, also ich finde, das ist einfach, das ist der Blueprint von dem, was in dieser Zeit an Deutschrap passiert ist. So das bringt das alles auf den Punkt für mich in zwölf Songs. Es hat alles von der Größe, von der Länge. Du guckst so ein bisschen ungläubig.
1: Nee, ich habe gerade überlegt, es hat zwölf Songs, aber es hat zwölf Songs. Ja, okay.
2: Und das ist, das ist halt damit einfach von A bis Z einfach in sich stimmig. Mhm. So. Das gleiche gilt so für mich für das Black Album. Das gleiche gilt für mich aber auch für die Jungs von den Stieber die mit Fenster zu hoch. Das hat vor kurzem ein Kollege von mir ganz lustig gesagt. Die haben, glaube ich, in ihrem Leben 16 Texte geschrieben.
1: Mhm. Oder nee, die oder das die sind alle dort drauf.
2: Nee, aber ungefähr nicht. Nee. Da sind ja nur sind hier 13 drauf, dann gibt es noch eine, zwei Max. 13 gibt es <lacht> Genau, und das war's. Und trotzdem haben die so einen Kultcharakter ja. für eine ganze Generation an, an Hip-Hop-Fans, die in den 19ern groß geworden sind.
0: Also es ist erstaunlich, dass aus denen irgendwie nie, sag ich mal, kommerziell mehr geworden ist. Ne? Also nicht Weil nicht. fast jeder Rapper in Deutschland feiert die. Aber irgendwie...
3: So die ja, ich glaube, die haben sich für Rap und Hip-Hop hinterm Mikrofon entschieden, oder?
2: Das war einfach die Produktion, die hier so fett war, wie das, was du in den USA gehört hast. So was so Primo-mäßig. Was heißt, du in Deutschland so. haben wolltest. Und die waren die Ersten, die es wirklich auf dieses Level gebracht haben. Dass dann rap-technisch sich selbst bei 16 Songs <lacht> schon angefangen haben, Dinge zu wiederholen,
1: <lacht> hat wahrscheinlich dazu geführt, dass da keine... Die fünf hatten so Kumpf keinen Bock mehr auf dem 17. Song. Die waren so auf ist nice, aber... Vielleicht hätten sie einen guten Ghostwriter gebraucht, der auch in der Gegend gewohnt
0: hat. So. Was hast
2: ähm, du denn
1: da auf deinem Zettelchen? A, bin ich richtig schockiert, dass ich jetzt nichts irgendwie hier hochhalten kann, aber ich hoffe, dass es das jetzt irgendwie eingeblendet wird. Haben Sie, glaube ich, immer ja, da, können wir vorbereitet, man sagt was und dann steht das. Okay, also ich würde jetzt einfach mal. Nimm mal den äh, dritten. Dritten Gangster. Oh, ja. A Gangster Moment of Truth. Ich glaube, das kam 1998. Ja,
2: äh,
1: absolut. Ich war richtig stolz, dass mir das noch eingefallen ist, weil ich echt ring gesucht habe. Ja, Killer. Ähm, was für ein unglaubliches Album. Ja. Also das gehört aber das genau so zu denen, die du A bis Z durchhören sagen ist Das ist auch rein. eins,
0: wo das komplett ist. Das ist ja. wirklich, da, sind so, da ist fast jeder Track geil drauf. Also so, ne? wirklich, ja. ja. Ähm, ist aber Das es auch meine absoluten Lieblings. Es gibt doch, ich glaube Primo
2: ist danach, also es gab nie wieder einen besseren Primo. Primo war danach nicht das mehr das, was er da war. Ne? Nee, ja. Das war
0: das und dann ist es vorbei und danach kannst du brauchst du es dir nicht mehr. an. Und
1: ]en ich ]en muss
2: machen.
0: ehrlich sagen, ich war nie der Mega-Gangster-Fan, weil mir der rap stil von Guru war mir immer so ein bisschen zu... Oh, so, so Zeigefinger monoton, fand ja, ich auch so ein bisschen, äh. ja. Und es hat sich fast alles immer so gleich angehört, aber auf dem mhm. Album war es einfach nur Hammer. So, das mhm. war wirklich das Gangster-Album, äh, was ich wirklich auch äh, am meisten gefeiert habe und ähm, das kann man wirklich. Also das ist ein absoluter Klassiker. Kennst du die?
3: Geil. Äh, das Witzige, natürlich kenne ich Wu Tang.
0: Weil die sind ja eigentlich dann eher so.
2: Die hatte ich jetzt gesagt, die würden dir dann. Ich habe die dann
3: danach. Ähm, also ich hatte Kumpels, äh, Klassenkameraden, die die dann gehört haben. Aber ich ja. habe das alles verpasst und im Nachhinein, als ich zum Hip Hop kam, wurde Unfassbar. mir natürlich gesagt: Gib dir Wu Tang. Du kommst halt in eine Welt rein. Wo es so viel schon gibt und so viel ja. Gutes und jeder sagt dir, wer gut ist, aber klar. Das sind natürlich
0: ich wollte jetzt zu deinem T-Shirt, die passende Platte gleich noch mit suchen. Ja, da sind natürlich jetzt richtig äh, die richtigen Klassiker hier. Das ähm, habe ich noch zum Beispiel als Doppel-CD ähm, irgendwo im Keller muss ich leider gestehen, aber... Ähm, das haben
1: wir auch noch auf Kassette hm. gehört, glaube ich sogar, tatsächlich.
0: Das war noch so die
2: Kassettenzeit, ah, ja. ne? Also oder das war 96 Outlawf oder, 94, so, ne? okay. 94, oder? Ich nicht. Aber mehr. das hier ist zum Beispiel der Grund, warum ich mich mit der Scheiße angefangen habe zu beschäftigen. Ja? Die habe ich, hab ich mir ein paar Jahre später erst so nachgekauft, aber diese ganzen Public Enemy, ich hatte jetzt auch noch zwei run dmc eigentlich ah, ich nicht so wegen. auf den Film, ich sagen. Nee, ich glaube, da, da, da fehlt vielleicht sogar fast schon dieses eine Jahr so. Das ist diese eine Kassette, die ich von dem großen Bruder, von dem Kollegen gekriegt habe, eine Seite ähm, Public Enemy, die andere Seite Run-DMC und das dann 85 mal die Woche durchgehört.
0: Das war auch so die Zeit, habt ihr früher auch, wenn ihr äh, CDs gekauft habt, immer die Booklets, wenn, das war mega geil, wenn Studiert. die Texte, Texte ja. drin standen, ja. das habe ich bei Eminem immer ja. geliebt, weil ich da immer die kompletten Eminems Eich, und so. ja. und dann stand hinten immer die Thank-You-Notes und dann auch haben die da immer die ganzen, den ganzen Rappern, oh was, der dankt dank dem und dem und der dankt Puff Daddy und weiß ich nicht was. Das war so damals noch so die, die,
1: die Art Home-Story, die ja, man genau. dann irgendwie über die dann erfahren konnte, ja. Ey, das
0: war halt vorm Internet, das war so die maximalen Informationen, was du über einen Rapper ja. Uh, Rauskriegen konnte. Man hat die aber wirklich ja, ja. ne? jede Über die
1: Feature-Liste bist du doch dann auch immer wieder auf neue Künstler gestoßen. Ja, Gerade bei ja? Wu-Tang war das ja extrem. Dann gab es dann immer die Kill-Army und ja. sonst irgendwas. Und allein bei Wu-Tang, der, der Stammbaum von Wu-Tang, ja. war ja unendlich. Man wusste irgendwie. irgendwann gar nicht mehr, wer alles
0: zum Wu-Tang geht, weil es gab auch so viele Musikvideos, wo dann irgendeiner das Wu-Tang-Shirt anhatte. Was, der gehört auch zum Wu-Tang? Wer gehört jetzt alles zum Wu-Tang? Wie viele sind Ich glaube, es sind 300.
1: Ja. ja, und vor allem ist aber auch wirklich so, so ein geiles Franchise. Irgendwie. Ja. <lacht> du, ab dem Moment, wo Wu-Tang irgendwie da drauf war, was so, ob... Okay, ja, muss gut sein. Ist, ist bestimmt geil. geil. <lacht> <lacht> ja, da da, da Der hatte Schrott. ich ein echtes
2: Problem mit am Ende. Ich habe mich dann mit dem ganzen Scheiß nicht mehr beschäftigt und ich bin immer wieder zu diesem einen Album zurückgekommen. Also ist auch das, fand Beste. Ich kacke. ist ja. auch das
0: Beste. Auch die Solo-Produktion von Method Man, da waren immer mal geile Sachen dabei, aber... Ähm, das ich glaube, das ist auch hier der Höhepunkt. Schon das zweite Album war kacke, die Solo-Alben waren alle nicht die so geil. Viel, aber das, die haben auch das viel ist mit. Das, das ist, das ist auch, es, ja. Die, die haben ist auch jetzt gemacht, das ist auf jeden Fall. Ich habe hier noch einen Song. Das ist tatsächlich <lacht> die, ich habe, glaube ich, drei Platten zu Hause und das ist eine davon. Ich muss <lacht> meinen Hund mal einfangen. Ja, <lacht> hey. weißt, du musst Hund mal einschläfern?
2: <lacht> du Hund! Weißt du warum? Der hat gesagt, du hast überzogen und er will raus und er muss an den
0: Baum pinkeln. Da sind doch hier irgendwo an. Egal, ja, ja. hier sieht man noch 15 Mark im WOM World of Music. Wow, in WOM, ja, krass. Ähm, und 15 Mark wohlgemerkt für eine Single. Ne? Also für zwei Songs, die da drauf sind, glaube ich. Und, Geschmeidig. Ja, und das ist einer wirklich meiner absoluten All-Time-deutschen Rap-Hymnen, Eimsbusch Stiley mit einem ganz jungen, ist 1998, wie alt war Sammy Deluxe da?
2: Ja, auch 77er-Jahrgang. Ja, also? Ja, 21.
0: Ja, 21, das war vor seinem großen ja. Durchbruch noch. Ähm, ich glaube, zeitgleich mit dem... Wie gesagt, das steht Demo hier, ist glaube ich, 99. Er steht hier auf dem Cover ja. nicht mal drauf. Da dachte noch Mr. Schnabel, er wird das Ding. <lacht> <lacht> Und ähm, da, das drei, da... Drei Strophen. <lacht> ähm, drei Strophen auf einem Stuhlstück. Ich kann sie fast auswendig mitrappen. Und er float so krass. Er float so krass. Und du denkst, dir, du hast bis dahin hast du keinen deutschen Rapper so rappen gehört. Der Beat ist geil, die Hook ist geil.
1: Erleuchtungsmäßig und, ja, so, ne? und
0: du denkst dir nur wirklich, fuck, erstens macht das alles Sinn, was er sagt, also es sind nicht irgendwelche Sätze, wo du oft versuchen, dann Rapper so grammatikalische Fehler an einem vorbeizuschmuggeln, wo du denkst, okay, das war nicht ganz korrekt, okay, es hat sich gereimt, aber...
1: Zweck rein. <lacht> das so genauso, das so,
0: die so hat spricht also keiner. Ja, genau. Ja, genau. Weißt, so Seit dem nee. Mittelalter genau. <lacht> so, <lacht> so geredet. Wie so ein shakespeare <lacht> Und hier ist wirklich alles, es macht alles Sinn und es ist einfach eine Hymne aber total irgendwie es gibt sogar glaube ich gibt's ein Musikvideo ich weiß es gar nicht
1: dasselbe hatte ich bei Eimsbusch äh, bis äh, 0711 ja. war das auf dem Freundeskreis Dingen ja. da war auch äh, Semi Feature ja das war ein riesen das war mit ja. diesen das und ich
2: hatte das mit, Stadiumpilz Stadiumpilz mal sehen, was ja. von diesen mit Hass
3: und Hoden als ich das erste mal jetzt schämst du dich gehört habe da dachte ja. ich so muss deutscher Rap klingen und wann da war das genau so, so.
2: Oh,
3: das habe ich 2010 vielleicht Na, 2009 kam das zweite Album. das So ist, früh ich, schon, echt ja. krass, ja? Und ich glaube 2013 kam das dritte. Pornofilmkäse ist, ist ein Klassiker. Ja. Kennst und du das? Als ich das gehört habe... Oh. Pornofilmkäse
2: heißt der das Song, das ist überragend.
3: Da habe ich angefangen dann auch Rap-Texte auswendig zu lernen, obwohl ich super schlecht in Texte auswendig lernen bin. und Also bis heute sage ich, also der Retro-Gott damals... Dein DJ heute, verpeilt den Einsatz, weil, weil er zu so viel, viel am, am Kiffen, Kiffen ist...
2: ist. Deine ja. Eltern waschen sich nicht und was hast jetzt Syphilis. Ja, oder deine Blatt, Freundin
3: wäscht sich nicht und hat jetzt Syphilis. Ja, so. genau. Und da sehr viele Punchlines drin. Und das war nämlich dieses Anti, da kam nämlich gerade dieses Bushido von der Bordstein zu Skyline und Flair und wie sie alle kamen. Und alle haben mir erzählt, wie krass Deutschland ist und dass sie ja alle der neue Tupac sind und alle so sch schlimmes Leben haben. Und retro -God oder damals noch Kurt Hassel und Hal Hoden haben auf billige Beats meistens Beat, Sample, Baseline, manchmal noch nicht mal eine Baseline. Und nicht mal so richtig guten, nicht mal immer gute Punchlines, nicht mal guter Flow. Du äh, machst richtig viel Werbung äh, Nein, aber, aber hat er gesagt, Feature. Ja. es gibt hier kein Ghetto. Halt dein Maul von deiner Klappe. Genau,
2: Gangster-Rapper sind kein Gangster, da ist ein Müllmann Müll. Gangster-Rapper sind keine Gangster oder ist ein Müllmann Müll? <lacht> <Ja>. <lacht>
3: <lacht> Das war seine, seine ah, okay, falsche okay, okay. ja. Und darum, also darauf nochmal, äh, das ist so. Aber ich fühle das, ich bin voll dabei. Ich fühle ne? es
0: ganz okay, aber ich muss dazu sagen, es gibt natürlich im Prinzip Ghettos. Ne? Vielleicht nicht im, im Ami-Stil, dass die Leute über den Haufen geschossen werden. Das ja, aber dann würden Hammer. wir gleich noch ein ganz anderes Fass aufmachen.
1: Wenn aber, ja, ich jetzt das ist, sage, eine Anti, was das ist sagen einfach eine Anti-Haltung okay. zu all dem, okay. was damals so, okay. Okay. so okay. gang und gäbe war. Okay, okay, okay wir okay. ziehen okay. uns schon zurück. Was hast du noch auf deiner Liste? Was habe ich noch auf meiner Liste? Das letzte, finde ich zum Beispiel. Ja, Fujis, The Score. Ja. ist für mich auch so ein Album, können wir das eben hier mal... Kommt wieder?
0: Da. Ein Album so gut, dass sie sich da. nicht mehr getraut haben, ein
3: weiteres. Ja, zu. verrückt, ne? Jeder <lacht> ja. kennt das Album. Ne? Man
0: munkelt, dass die Frau in also, der Mitte
3: Lauren Hill
2: vielleicht der Grund das, war. Achso, so, ja. so meinst du ja. ja, aber sagen wir so, Gar egal, das egal es gut mal... War, oder nee, was? das ist kein weiteres. Also.
1: Achso, ja, das kann, kann gut sein, vielleicht war es aber auch Pras <lacht> mit seiner faulen Arbeitseinstellung, denn, man weiß Aber nicht genau. war der nicht auch egal eigentlich? Ja, das ja. war schon auch geil. Das war cool. Also wirklich jeder, der da auf dem Cover drauf ist, ähm, hat da total seine Berechtigung. Also es war einfach ein geiles, geiles Album. Aber vor allem hat der Musik gemacht. Ich ne? finde also ja, White
0: Love, muss man mal sagen. Ja, ich finde ja interessant, dass Lauren Hill mit ihrem Soloalbum, The Miseducation of, Mis of Lauren Hill, ein fucking fantastisches Album, ja. danach auch wieder nichts gemacht hat. Ja, also sie hat zwei Hammer-Alben abgeliefert und seitdem den Beweis irgendwie so ein bisschen schuldig geblieben, dass sie das auch nochmal wiederholen Aber vielleicht reicht das, das auch, gemacht, auch manchmal. Vielleicht, ah, man, vielleicht musst
1: du auch wenn mit ein ganz diesem Album aufhören. Michael ja, Jackson eben. hat weiter Alben, Chris also, hat Alben also, gemacht. Kauft es auf jeden Fall, es könnte mal nett <lacht> sein. Kauft alles ein Album, dann hört er auf, versprochen. <lacht> eben, hat oh, zwei Vorteile, ja. Aber geiles Album, also wirklich und vor allem mal auch zu der Zeit in eine komplett andere Richtung vorbei an allem, was da eigentlich gerade präsent war zu der ja, Zeit. Das, deswegen, ja, und, ja Das war Rap
0: und es war melodisch und es war irgendwie auch ein bisschen poppig, es war irgendwie so ganz alles. Irgendwie. Das war echt, ähm, und ich meine der Sample jetzt ist auch wieder auf DJ Khaled, ne? Hm. Mit Nas Album äh, Album Out ist der Fujila Sample
1: ja, guck mal, da, da siehst du mal, jetzt können sie wieder verwursten, weil es eh keiner mehr checkt. Ja. Ne? Schon, die Leute
0: werden sagen, oh, was, was
2: das ist ja krass, schon über 20 Jahre, ich, Jahre her, ne?
1: Stimmt, ja, das vergisst 21 man nicht. 20 ja. Jahre,
2: glaube ich, oder so. Ja. Hey, das sind Oldies, machen wir uns mal. Irgendwann ja, ja, kann genau. keiner
3: mehr samplen, weil jetzt wird schon nur noch gesampelt. So. Ja, Hattest
1: kann, du denn noch was im, im Kopf dabei? Oder ja. denn, also ich habe gerade voll die Mühe gemacht. So. Ja. Okay, also was heißt Mühe? Ich gesagt,
0: Kannst du damit was anfangen? Ich versuche dir was zuzuschustern. Also ich muss sagen, ähm, habe ich gehört, aber auch nur einmal jetzt so auf Spotify. Das ist halt so die Krux an Spotify, dass du irgendwie ähm, diese Zeit, Muss ich mit wo gehen, ich wirst, du dauernd durchhöre, ist so, ein bisschen, ist so ein bisschen weg. Aber ich war jetzt nie so der allergrößte Materia-Fan. Ohne jetzt, ich weiß... Das Aber ist krasses Ein krasses Album auf jeden Fall. Ja, das ja. ist ein cooler Typ. Der hat auch immer sehr ja, geile 12, Beats. Ne? Und ich finde
3: auch, der schreibt ganz ja. gute
0: Aber Texte. Aber 12 ist ein Gamechanger gewesen.
3: Aber ich kenne ich kenn das, kenn
0: das Album kaum. Welches das
3: Album da drauf? Ich, kann ich, ich kenne natürlich
0: ein paar... Ist das, das, das ist zum Glück in Zukunft.
3: Ja, Endboss ist da zum Beispiel drauf. Da habe ich einfach diesen Beat, fand ich ja, schon genial. Ja, klar, so genial. den kenne ich auch. Die Single, Aber das Ding war ein Gamechanger. Damals ja? hat sich...
2: Hat sich für viele, also mal abgesehen von dem Case, ja. war, wo es ein Tick so extrem war, musikalisch, hier haben sich so viele Türen geöffnet, dass Leute auf einmal gemerkt haben, okay, wir können wieder hip -Hop
1: Was für ein Cover auch, weil wir vor allem ja. bei cover art waren. Mhm, ne? Das ist echt geil. Das aber das, 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 das
2: Album der, des letzten Jahres und der Neuzeit ist halt das hier. Ne? Ob man es jetzt mag Was? oder nicht. Crow? Wir sagen die Namen, nee. hast
3: aber auch nie gehört, wie ich jetzt vor,
1: vorhin auch schon gesagt habe. So viele ja, gut, Leute
3: kommen einfach teilweise und ich weiß nicht...
1: Ja, gut, Hamburg City. Ist aber und total aber aus dem Nichts irgendwie. Also nicht total aus dem Nichts, aber so Einfach von... Ey, man muss mal Zack, davon sprechen,
2: einfach. dass 1,8,7 Straßenbande ja. mit Bones ja schon so ein bisschen so Hype hatten, da hat ein bisschen was funktioniert, aber das, was dieses Album an Platin Auszeichnungen abgerissen hat, ich glaube, 4, Aber das Szenen hätten sie auch und, selber nicht
0: gedacht, oder? Nee, das
2: hat niemand gedacht.
0: Also ja. auf einmal. Aber da, da, da sind die halt tatsächlich auch auf diesem 1,8,7 Hype und genau zur richtigen Zeit das Richtige rausgebracht. Und abwechselnd, so. ich
2: glaube, einer von beiden, ich weiß nicht mehr genau, wer, ist, glaube ich, Top 10 Streaming Spotify weltweit.
3: Weltweit? Ja, das ist ja genau.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, ob Bones oder. Sheesh. Ich glaube, Bones, aber weltweit Top 10 Streaming. Das kann ich mir nicht vorstellen. Einmal Plastik. Scheiße.
0: Das ist krass. Ich würde als deutsches Album auf jeden Fall noch Leben von Azad in, in den Ring werfen, so. Wie gesagt, Lokalpatriot, aber das war so ein Album, was ich auf jeden Fall. wo ich auch fast jeden Track von äh, gefeiert habe. Ich weiß nicht, inwiefern ihr damit. Ähm, Kannst halt kennst du es? Ja, klar, klaro, ja. voll. Das war ähm,
2: damals auch, weil es anders war. Hat's, ja. hat's, also der Typ hat ja also ist Straße und hat trotzdem aber alle Hip-Hop-Werte in sich und wollte ein geiles Hip-Hop-Album machen. Und das ist die Verkörperung von dem Ding.
0: Und ich kenne halt viele Leute, die schon mit ihm zusammengearbeitet haben. Ich habe ihn selber schon zweimal äh, getroffen und für mich ist, äh, ist der wirklich. Ist so ein abgedroschenes, der realste Typ in dem... In so ein Godfather
1: ganzen. auf äh, Straßenrap. Der ist, der ist sich halt treu
0: geblieben, was ihm sicherlich auch businessmäßig nicht immer geholfen hat oder so. Ja, der hätte, glaube ich, äh, oder vielleicht hat er es auch versucht und hat es verrafft oder so, aber nach dem Prison Break-Ding und nach dem Savage hit da hätte er vielleicht noch mehr draus machen können. Aber auch wenn ich so sehe, was er jetzt rausbringt, das ist, muss, ich weiß, dass es das nicht jedem gefällt und es ist auch irgendwie immer das Gleiche, aber... Er ist irgendwie, er bleibt bei dem und ich, und ich kenne ihn von, von ähm, Hip-Hop-Jams im Frankfurter Depot, da waren wir 17, 18 und da ist er schon aufgetreten und hat irgendwie, äh, der war im gleichen Alter und ist da auf die Bühne gegangen und da hat da als 18 und alle haben gesagt, so Alter, da, da ist einfach Feuer hinterm Mikrofon und das muss ich sagen, ähm, das respektiere ich, wenn so, so einer irgendwie 25 Jahre oder 20 Jahre sein Ding durchzieht. Der hat du's gepaid. Ähm, ja, dann zoll ich dem Respekt und da. D deshalb äh, kommt der kommt Leben von Azad auf jeden Fall in meine, äh, meine Top-Liste. Als Frankfurter,
2: äh, was meine Schwester Emma Kurva.
0: Ist sie Frankfurterin?
2: Ja, gehört zu dem Label, ne?
0: Ach so, ja, gut, da kann ich nichts mit anfangen. Das ist mir zu primitiv. <lacht> ich dachte nur, weil sie. Das klingt jetzt bescheuert, aber das nee, ich dachte ist mir nur, weil
2: sie gerade so jetzt. Äh, ich soll jetzt
0: im Knast. Ja, genau, weil ist so Aus Solidarität ja.
2: muss. Ne? Also zu
0: zweieinhalb Jahren ver, ver, ja. verurteilt. Ja, das ist mir zu. Also, sorry, das, also da, ich habe wirklich beim. Ich habe ja wenig ich hab sch, wenig Schmerzgrenzen, was Humor und Unterhaltung angeht, aber das ist mir einfach zu primitiv. Darf, darf ich das sagen? Haftbefehl feiere ich total. Haftbefehl feiere ich, aber der kann auch was. Erstens hat er die krassesten Beats, also die Beats von, von Haft, sind einfach der absolute Hammer. Sehr, Und, ja, find ich mag sie. ich, also ich feiere die. Und ich finde find ihn unterhaltsam. Also Aber Ich bin bei ihm. Ich finde, ich find, er, er ist ein krasser Entertainer. Und ähm, ich finde, er hat einen komplett eigenen Rap-Stil, den du quasi nicht vor allem. Rap-Stil so.
1: geprägt, der dann auch wieder von voll vielen ja. irgendwie adaptiert worden ist. Also so ähnlich wie was du jetzt gerade meintest. Ne? Eine Tür ja. geöffnet, durch die dann... Einige ja. dann irgendwie. Dann gehen sie alle hinterher. Und ja. ich muss,
0: ich natürlich, mein Herz schlägt immer höher, wenn einer irgendwie, der, der rappt übers Gallus. Ich habe meine erste Wohnung war im Gallus. Ja. Auch hier wieder. Ähm, nicht so gefährlich, wie man denkt. Ähm, aber da freue ich mich natürlich, wenn ich die Frankfurter Skyline... Das mal <lacht> ja, okay, ich bin jetzt schon lange nicht mehr da. <lacht> okay. Sie ja, erwarten ja. dich jetzt. Ja. Aber... Hm. Ähm, Nee, Hafti, hafti feiere ich. Russisch Roulette ist auch ein, das ja, ist ein krasses ein Album. Ich hoff, ja. bin mal gespannt, was da in Zukunft kommt. Weil jetzt also unter die, die Fastfood-Kettenbesitzer
2: gegangen ist. Ich glaube, das größte Problem ist auch immer, und ich meine, wenn wir einen Künstler hier am Tisch haben, dann wäre das nochmal mein letzter Einwurf, der Hunger. Du brauchst Hunger, um ein geiles Album zu machen. Wenn du keinen Hunger hast, machst du kein geiles Album.
1: Ja. Oder lass überlegen. Kommt ganz drauf an. Also so, oder du ein langlebiges Album. Halt, du holst dir halt Leute, die Hunger haben, und Machen äh, das für dich. bittest sie an den Tisch. DJ Kellett! Äh, zum Beispiel. Äh.
2: Ja,
1: so dieses Ding. Also so der, der ist ja wirklich da immer am aller, allerbesten, dass er ganz genau weiß, wen hole ich mir jetzt dazu, wer läuft gerade, zack, 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 zack. Ich, zack, ich oder, das jetzt. Oder auch so ein, ja. oder, oder, bei, bei 50 Cent war doch auch, ich glaube bei, bei dem Album Before I Self-Destruct, mhm. hatte der dann so ein, äh, I get money, I get money. Ja. Und, den Song hat er ja aber irgendeinem so Typen aus dem aus den aus Südstaaten einfach abgekauft. Mhm. Also der hatte halt einfach den Beat und hatte die 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 Hook irgendwie Aha. und hat hat halt irgendwie gescoutet. Also hat wahrscheinlich irgendwie 50, 50 selber sind, gemacht. So. Aber ist so ein gutes Beispiel Ding,
0: für einen, der irgendwie dann nicht mehr bei dem man den Hunger nicht. Mehr der, so nee, der hatte dann einfach ja. keinen Aber das meinte genau. ich eben, der,
1: der hat, hat dann keinen Hunger. Hunger. Da muss man halt irgendwelche Leute losschicken, die dann scouten und checken, so ah, okay, hier gibt es noch einen Song, den hüpft wieder nochmal da drauf. Deswegen
2: gab auch nie wieder ein Massaker. Also The Massaker ist einfach auch ein ja. starkes Album von Cent. Oh, da
0: würde ich noch einwerfen, wenn ich noch mich noch kurz vordrängeln darf, uh, Documentary von ja, the Game. Genau. ist Auf jeden Fall einer muss meiner Alltime Classics auch.
2: Aber da bin ich dabei, du brauchst diesen Hunger, um ein geiles Album zu machen, sonst wirst du nicht so Klassiker schaffen. So, das ja. Also, mit
0: Hunger meinst du generell auch Motivation. Motivation, den Willen, etwas dass zu sagen. Dass du einfach wissen willst. Dass ja. wissen willst den Leuten beweisen willst. Willst du rausgehen und sagen, passt mal auf hier. Und bin da gibt es ja auch die
1: verschiedensten Rangehensweisen wieder. Also, sei es jetzt ne, wie, bei, wie bei Peter Fox, dass der es wissen will und sich denkt, okay, ich werde jetzt einfach mir ein Orchester schnappen und ja. da selber irgendwie reinbuttern und macht den krassesten Sound überhaupt nur. Ne?
2: Da habe ich eine geile Anekdote noch.
1: Ja, sonst ja, mal. Los, ja, klar, klar. Genau,
2: weil der Typ hier hat bei diesem Album einen Vorschuss gekriegt. Wir müssen keine Zahlen nennen. Das ist auch damals in einem Backsmith-Interview gefallen. Fallen.
1: Wusste ja nicht,
0: wie viele denn?
2: Ähm, äh, genau. Er ja, hat eine große Zahl Vorschuss bekommen für dieses Album, ist mit diesem Vorschuss zu den Crowds gegangen, hat gesagt, Jungs, hier ist mein Vorschuss, lass uns bitte ein geiles Album machen. Dann haben, die, ist der, haben sie den Vorschuss benutzt, sind in ein Studio gegangen, in Berlin im Süden, so ho alles hochpreisig, haben da das Album aufgenommen, dann war der Vorschuss alle, dann haben die Crowds gesagt, okay, fuck you, das geht hier ab, wir legen auch noch mit drauf, um ein geiles Album zu machen. Das Ergebnis ist ein game-changendes Album. Und das ist, glaube ich, der dieser entscheidende Punkt, den ich da so wichtig finde. Der Typ hat halt nicht, Vorschuss, geil, lass mal zu BMW, lass mal einen neuen Wagen kaufen, sondern hat in dieser Liest Zeit direkt US, der sich erst hat, hat immer noch von Tütensuppen gelebt, hat immer noch kein Geld gehabt, war immer noch broke, hat immer noch auf der Couch gepennt, um seine Sachen irgendwie zu erschaffen und alles ist. Ist vielleicht Saar aber steckt. auch ein
1: bisschen für den Mythos, vielleicht Natürlich. Auch mal, ne? Aber hat sich das dann
0: rentiert? Kann, kann, kannst du als deutscher Artist dann überhaupt so viel Geld wieder einspielen mit einem Album? Sagen wir so,
2: Rock am Ring, Rock am Park, beide Male 80.000 Leute und berufen alle Materia und ziehen sich die T-Shirts aus. Ich glaube schon, dass der in seiner Karriere es ja. geschafft hat. Ähm, also ich habe keine Ahnung, was. Der, äh, was der muss nicht mehr so viel.
0: Ich war neulich auf einer Wikipedia-Liste von meistverkauften Hip-Hop-Alben und äh, war total geschockt, wie wenig meistverkauft bedeutet in Deutschland. Also das irgendwie, was, was, was stand da? Ich glaube, Savasch hat äh, 200.000 Tonträger verkauft. Insgesamt. Kommt das hin? Oh,
2: nee, ja, das, das glaube ich nicht. Nee.
1: Stand in dieser Liste? Das war ja? bestimmt so, ein, das war irgend so eine fake -Seite. Du bist in da irgendwo nee, nee, nee. fake news oh, gestoßen, ich sag, Nee, aber da
2: würde ich auch nicht. Alleine, alleine, alleine das Collabo-Album mit, mit, mit den Xavier du ist, glaube ich, auf 300.000. Ja, das war nicht ein. damit eingerechnet. Das, war war das, war das also ging um solo alben oder so. Aber selbst da ist er, glaube ich, zweimal Gold schon gegangen mittlerweile. Und da hat ja? er acht Alben. Also, der muss.
0: Es waren auf jeden Fall nicht so hohe Zahlen. Peter Fox war, glaube
1: ich, schon verwöhnt wahrscheinlich nicht von so Sachen, wo du dann irgendwie so Eminem oder Michael Jackson ja. Ja, ja, Numbers irgendwie... Aber ich glaube
2: für Künstler ist es, Rap-Künstler ist es eh über die Jahre viel wichtiger geworden und das war früher ein Problem, dass sie halt live funktionieren und dass ich meine, selbst ja. wenn du heute eine, eine, so, eine, so eine Tour spielst und die Tausende Hallen da voll machst, dann ist es, kannst du trotzdem nur 10.000 Alben
0: verkauft haben, das ist vollkommen egal. Wann wärst du denn... Mehr, die Leute. Bei welcher Zahl Insomnia fliegen denn bei dir die Sektkorken?
1: Sektkorken, ehrlich gesagt, fliegen die so oder so? Ja.
0: Einfach <lacht> weil es fertig ist. Genau, ja,
1: exakt. Also, das ist so das Ding. Du arbeitest die ganze Zeit auf einen, auf einen Tag hin und deswegen werden die Sektkorken sowieso. Nee, Champagnerflaschen. Also ich, sag ich sag jetzt
0: mal 100.000 verkaufte Platten. Ist das ja, gut? Das oder? Das wäre
1: super geil, ja. aber da bin ich nicht. Ja, also machen so. wir
0: doch, klar. Hier ja, doch, ab jetzt. Ja. Also. Ja, was los?
1: Wie viele viel Zuschauer äh, haben wir? 40
0: Millionen. 40 theoretische Reichweite, ja, also ich weiß nicht Fakt, ja, so, Fakten. Ich, ich würde mal sagen, jetzt ähm, auf YouTube gucken, so ein almost Daily 50, 60.
1: 70, es kommt also immer 50 Leute. 50, <lacht> 60.000
2: 60, runtergebrochen okay. auf die 10 Regel, die du kontaktest, auf die 1%, die kauft. Sind das schon mal Wie hast Sachen du das? Wo, wo, wo. Also von hey, 50.000, nice. 10%. Also es gibt so Regeln, die 10%. Das ist ja alles so, so Marketing gedöns das ich über die Jahre aufgefangen also habe. Von der Reichweite wissen, hast du 10%, die, 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 die du mit der Botschaft erreichst, und davon 1%, die
0: tatsächlich. Kaufen. Ja, aber wir bei Rocket Beans, bei uns ist ja alles ein bisschen anders. Wir erreichen 100%. Also 55.000, so davon kaufen ja, Ich höre ehrlich gesagt lieber Ihnen.
1: <lacht> ich will lieber das hören.
0: 50.000 und ich sag mal, die Hälfte davon. kauft den Platte. Kauft. Ich sage mal so ein Viertel. Also im Prinzip, wenn du, also du 100.000 verkaufst, ähm, 25.000 davon, entschuldigst du <lacht> an
1: Ich wollte nämlich gerade noch einwerfen, vielleicht könnte man so eine Telefonlawine halt ins Leben rufen, dass die Geile Leute, Telefon Form, die also das wirklich kennen die begeistert gar nicht sind, <lacht> okay, okay, machen wir einfach eine WhatsApp-Gruppe. <lacht> <lacht> macht einfach eine WhatsApp-Gruppe auf äh, und ähm, packt äh, da den Amazon-Link rein, äh, den ihr bestimmt in der YouTube-Beschreibung äh, drin den habt, den deswegen da verdienen können, wir 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 das, können wir das Kind das schon auf jeden Fall.
2: Eben. Ey, WhatsApp-Gruppe, ich hatte vor kurzem ein Kollege zu einer Geburtstags-WhatsApp-Gruppe, da waren auch genau 500 Leute drin. Du hast nur Boah. so gesehen, wie im Sekundentakt
1: die Leute wieder aufgestiegen auf also, das
0: finde find ich so krass, wenn ich Leute sehe, die bei Twitter irgendwie 3000 Leuten followen, wo ich mir denke, okay, wie sieht denn deine Timeline aus? Du musst einmal
1: Twitter <lacht> <lacht> Aber das <lacht> sind so eine so so ne richtigen so... Was sind das, so Briefkastenfirmen? Ja, irgendwie so unseriöse. Geschichten. Antwortest
2: du guckst du ja nicht jeder, jeden Retweet und jede Antwort
1: auf deine Tweets an? Nee, kann ich ja gar nicht. Aber Falsche so Antwort. Äh, kann ich ja gar nicht, wenn es jetzt nach dem allgemeinen äh, Stand geht, aber ich versuche natürlich alles.
0: Mach dein Team, ne?
1: Ja. Yeah. <lacht> ja, genau. Hast du eigentlich,
0: willst du noch kurz zum Album was sagen? Hast du interessante Feature-Gäste? Hast du irgendwas äh, Besonderes, einen Song rückwärts aufgenommen? Oder willst du irgendwie noch jetzt, weil wir müssen jetzt Schluss machen? Ja, noch da, ja also, kurz. Ihr müsst,
1: also, Voraussetzung ist sowieso, dass man sich das Album kauft oder, ja. oder sehr, sehr oft streamt. Ja. Vor allem in der ersten chart woche Achso, das ist wichtig. Ja, da, so, das ist wichtig. Ähm, Doch, da geht es auch ein bisschen um Image und da, um Marktwert. Genau, eben. Und. Ähm, da werdet ihr so einiges herausfinden. Nee, also Features. Äh, Ein Kollege habe ich drauf, meinen guten alten Partner in Rhyme, äh, Kolle. Dann habe ich Prinz P drauf. Äh, mhm. Wir haben einen Song mit Sixten gemacht. Der kommt am 30. als Video. Mhm. Also am diesen Freitag. Das ist quasi die erste Single, oder? Nicht die erste Single, nee, die aber die, die, die große Single. Okay. Das wann kommt andere das hier? war.
0: Wann wissen kommt das wir daraus? das eigentlich schon? Äh, heute? Wann? Wann? Welcher Tag ist heute? Liebe Regie, wann wird das hier eigentlich ausgestrahlt? <lacht>
3: Das wissen die wahrscheinlich auch nicht. Ich hoffe noch. Wir, die Freitag. reden auch einfach nicht mehr mit. Nee, uns. Die sind, die sind nicht. alle schon weg dieses die Ende weg, so da seit 10
2: Minuten, aber weil nämlich ich dann den Zusatz geben kann, wenn man nämlich noch mal übers übers
1: Was? Samstag. Ach, Samstag? Also, also gestern? Seit gestern. Wir reisen, <lacht> wir reisen kurz in die Zeit zurück und mein Album ist schon draußen. <lacht> Lasst die Korken knallen. Und Wo? wenn
2: ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das Album jetzt kaufen wollt, dann guckt einfach nochmal die wexpintv folge mit dem Interview, weil da haben wir über eine Stunde über all das geredet. Hier, das kommt sowieso an. Was versuchst Richtung. jetzt kurz zusammenzufassen? Exakt. Ja, Real Talk. Also, dann
0: wünschen wir dir Spaß mit deinem äh, Start gestern. <lacht> Dankeschön, auf jeden Fall, ja ähm, Sehr fein Ich fand übrigens deinen Auftritt bei NDA super
3: Bei neuen Deutschen abend überragend bist du Der auch Freestyle, auf den, den, der den du mit, ja. mit mir gemacht hast Erinnerst du dich noch? Ich glaube, ich glaub, da hast
1: du, du, du Wahr Wahrnehmungsverschiebungen <lacht> Der hat gar nicht stattgefunden Das war echt der Hammer <lacht> Aber wir, wir werden mal sehen ja, äh, Komm cool. gerne Spaß. wieder zu
0: uns zu Besuch Ja, äh, gerne, war mega
1: Hat mich sehr gefreut, vielen Dank
0: Viel Glück für den Auris, ähm, Nico, wir sehen uns eh häufiger wieder. Geh ich ja, von aus. Bist ja äh, ein Freundeshaus, bist Nachbar und äh, schöne Platten hast du mitgebracht. Und ich werde mir auf jeden Fall mal, glaube ich, ich mal ein ja.
3: bisschen, mal bisschen, die bisschen nach, die nach die Nachhilfe. Nein, aus Plastik
1: gehen. Ich, ich werde machen.
0: Ja. Ganz ehrlich, wir machen wirklich eine WhatsApp-Gruppe
1: auf. Ja.
3: Und ja. Dann, ja. dann haben wir einfach nur geile du, Tracks. Du, du, du hast, klar, dann. Ding.
1: Gruppe Stummschein. <lacht> <lacht> Acht Tage, eine Woche oder? Ein Jahr. <lacht> Ein Jahr genau. Ja, aber du, du, musst deine, du musst
2: auch deine ganzen, deine ganzen Little Pump-Dinger
1: Little, Little Pump da reinposten. Nee, das wir. Und vor allem, aber also ich sag jetzt, ich werde Little Pump-Sachen reinposten, aber das Einzige, was kommt, ist so damals so vorbestellt.
2: Das sind super. Ja, da freue ich ja. mich drauf. Ich haben eine gute Gruppe. Checkt
0: ab, Backspin TV natürlich, äh, Nico und ähm, Hannes. Hannes äh, TV. Hannes TV. So, das war's mit Our Daily. Hip-Hop Special, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Lasst es uns wieder tun. Bis Gerne. Bis. Tschüss. Alias.